0: Halo, halo, witamy. Jeszcze nie, czekaj, daj mi sobie mikrofon ustawić. W ogóle to się przelał dwa złote cztery grosze i napisał, że za nic i to było po 24 odcinku naszego podcastu. Możemy to zostawić w ogóle w nagraniu. I to był jakiś Ernest Wodziński. A Jeżeli... skąd miał twój numer konta? Nie wiem właśnie, jest to dziwne. Jeżeli Ernest Wodziński wszedł mi 2,4 zł, to dziękuję i proszę o więcej. Yes. <głos> <głos> Ale tak, no skąd mógł mieć mój numer konta i tak dalej, nie mam pojęcia. Ale no tak. tak no na 300 odcinku. Po prostu wchodzę sobie na w konto i patrzę, wpłata 2,4 grosze. I to było centralnie po 204 odcinku naszego podcastu. Więc to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, co nie? I podpis jest za nic. <głos> Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś się Kaczyński tłumaczył, że nie ma konta, bo się boi, że ktoś mu zrobi przelew i później go oskarżą o korupcję I ja się, <głos> się tylko wyśmiałem, a teraz <głos> stałem, się, już nie wiem, stałem się ofiarą tego, tego procederu haniebnego. No. Niezatapialni. Więc tak, e, witamy, witamy, witamy w podcaście Niezatapialnym w odcinku 206. Witają się z Wami przede wszystkim najpierw gość.
1: E, witam serdecznie, Mateusz Skutnik z tej strony.
2: Mateusz, A później jest kość, nie gość, nie trzeba przedstawiać. Tak. to po co się przedstawiamy? No bo wiesz, że ludzie nie widzą, że tu jest. A nie widzą, dobrze, To i e, dawno tak... mi nie było, więc wiesz. Dominik Gąska
0: i Tomek Strągowski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych rzeczach, które gramy, czytamy i tak dalej, ponieważ taki mam nowy segment na początku. Będziemy rozmawiać o tym, że gracze są wściekli, ponieważ Square Enix przecenił swoją grę i są to niesprawiedliwe praktyki handlowe według graczy. Będziemy rozmawiać o tym, że Watykan odpalił swoją wersję Pokémon Go, a tak na marginesie większego tematu, że Pokémon Go cały czas zarabia w cholerę, tak, w cholerę pieniędzy. I jest to, dla mnie to było w ogóle zdziwienie, że ktoś jeszcze gra w Pokémon Go. I będziemy rozmawiać, jeżeli czas nie nam jeszcze na to starczy, jako że mamy swojego własnego Wiedźmina w programie i artystę. Starczy, starczy. To będziemy rozmawiać o, o tym, że Głuchowski, Dmitrii bodajże, Głuchowski skomentował słynny pozew Andrzeja Sapkowskiego w niewybrednych słowach. Nawet nie jest pozew jeszcze. No tak, tak. To, nawet, to jest dopiero groźba pozwu tak. chyba. No, więc o tym będziemy grać. Mateusz, jako że przyniosłeś re- referencje, nasze refki tutaj,
1: no bo dostałem informację, że podobno tak. zmienia... Bardzo dawno mnie nie było i zmieniła się podobno tak. struktura zaczynamy... podcastu. Zaczyna tak, się zaczynamy od, tego,
0: od luźnego segmentu, w którym po prostu rozmawiamy o co, co było czytane, Tak. Czytane, grane, oglądane. Przyniosłem lekturę.
1: No. Jest lektura. się bardzo dobrze przygotował. Przygotowałem dobra? się bardzo dobrze. Pomimo dzisiejszej... Mogę zdarzyć, że dzisiaj była zmiana czasu, to wtedy będzie wiadomo, kiedy nagrywaliśmy. No możesz, no to nie no jest. Dobra. Dzisiaj była zmiana czasu, mimo, pomimo tego, że tak powiem, Faktu, byłem przygotowany, jestem przygotowany, przyniosłem książkę do pokazania. Mogę pokazać kolegom, oni będą mówić wtedy o, jakie ładne.
0: Bardzo ładne, o, tak? bardzo
1: ładne. Więc tak, jest to yy, książka, artbook, w sumie nie komiks, takie nie wiadomo co, taka nar- narracyjny album. Taki picture book. Pana picture book, ale widzisz, ale opowiada historię fajną. A picture booki nie opowiadają historii, czy nie fajną? Nie no, nie, no, nie wiem, nie <grym> wiem. Czekaj, czekaj, moment. Więc tak, pan nazywa się Simon Stalenhag, a książka nazywa się The Electric State. I jest to coś, co zupełnie się nie spodziewałem. Bo tak, po pierwsze, żeby tutaj nie trzeba było za bardzo googlować, to wrzucimy do opisu odcinka, ja dam Tomkowi linka do tego pana. Prawdopodobnie wielu z was już trafiło na jego rysunki na internecie. To są takie bardzo nastrojowe, norwesko-skandynawskie, po prostu rozległe przestrzenie. Yy, yy, to są krajobrazy. takie, z tego co
0: przeglądałem, są takie rysunki w stylu tego Rożarskiego naszego, który wrzuca steampunkową technologię do dwudziestolecia. Tak, to jest to taki Tylko misz... tutaj jest wrzucona taka technologia cyberpunkowa do tak, lat osiemdziesiątych To, jest, to jest mniej więcej. To jest
1: cyberpunk wrzucony w lata osiemdziesiąte i plus właśnie te takie ciche, spokojne yy, skandynawskie widoczki. Oprócz tego jest tutaj bardzo fajna historia, prawie, prawie przekląłem, ale przepraszam bardzo. Jest bardzo fajna historia opowiedziana, która mnie też zaskoczyła, bo ja pamiętam tego pana, jego rysunki krążą po internetach tu i tam i tak jak powiedziałem jego strona będzie w opisie, natomiast historia jest czymś co jakby dopełniło całkowicie, jak patrzysz na te rysunki jak to wygląda to mógłbyś sobie wyobrazić jakiś, jakiś rodzaj historii, która jest, zostaje opowiedziana do tego. Mm-hmm. I to jest właśnie ta historia. Widać, że on nie, nie dość, że jest, w, jest dobry w tym rysowaniu, no właśnie, czy on to on, on, so- tej osobie, on sobie napisał, on napisał tą historię i to po prostu idealnie się składa jedno do drugiego. Tak więc tyle chciałem powiedzieć na temat tego, co czytałem i polecam. I link będzie w opisie.
0: Wow. Okay. Tak, Mateusz przed y, bardzo przygotowany. Bardzo, będzie,
1: nawet jesteśmy dobudzony.
0: <laughs> tak, nawet, nawet przyniósł fizycznie Tom. E, e, I bardzo się zasmusił, jak się zorientował, że nie będzie go mógł pokazać Mogę zostawić
1: u domka po prostu, weźmiesz się następnym razem, jak powiedzieć. bo dzisiaj strasznie pada. Zdradzamy dalsze
0: Znaczy właśnie nie dalsze padało, jak wychodziłem z domu, a później się
2: padać. Możemy, wpadać, bo możemy nie nie zrobić. zrobić parę zdjęć tego albumu i wrzucić też w opis, żeby już tak, wow. miał wrażenie, że go nie Tak,
1: tutaj doksowanie trwa dalej. Ale jeszcze coś, coś to, czy z Nowego Jorku? Yy, tak, zgadza się, przyjąłem to z Nowego Jorku, na garbie, gdyż byłem w Nowym Jorku. Ho, tak. ho, ho.
0: Jak powiesz, może. o to jest ciekawy temat. Ale naprawdę? E, tak, znaczy, nie, nie, nie może nie twoje doświadczenie, wiesz, co tam robiłeś i tak dalej, ale jak w ogóle wygląda... Jak jed, wygląda Nowy Jork? Nie no, jedna z największych imprez popkulturowych na świecie, bo Marty już był na tym nowobiorowskim Comic Conie. On jest, chyba mi się wydaje, że jeżeli chodzi o frekwencję, to on już jest większy niż ten San Diego Comic Con. Nie jestem pewien. No, ale w każdym razie jest... Jed, tam wiesz, co, powyżej 100 trzecim... tysięcy
1: ludzi już tak też zaciera się jakby granica no, tego, drugim co możesz... No, trzecim
0: największym Comic Conem na świecie.
1: Jak no. było? No sam Comic Con, znaczy jak wygląda Comic Con to każdy może oczywiście zobaczyć sobie i tak dalej, a jeśli chodzi o taką, że tak powiem relację kogoś kto był to przede wszystkim strasznie mnie zdziwiło to jak mimo tego wielkiego tłumu to jest bardzo dostępne i przyjazne dla ludzi, atmosfera która tam panuje jest po prostu niesamowita. W Polsce tak naprawdę z czymś takim jest się ciężko spotkać. Powiem wręcz radykalnie, nie spotkałem się nigdy z czymś takim. I Ale chodzi właśnie o atmosferę. takim, że ludzie są niesamowicie otwarci, oni są tacy, wiesz, ciepli, bije z nich takie, takie, takie pozytywne nastawienie. Nieważne, że tam jest, że jest tłum, tam nikt nikogo nie przepycha, nikt się, wiesz, nikt na nikogo się nie wścieka. Wszyscy stoją w tych kolejkach, na przykład jedna rzecz, która mnie strasznie zdziwiła, to to, że jak oni mają, wiesz, jest powiedzmy jakieś bardziej, stoisko bardziej znanego powiedzmy pana albo kogoś tam i oni mają narysowaną kolejkę, jak ma stać kolejka, jest narysowana taśmą klejącą na ziemi, rozumiesz, to mm-hmm. leci sobie w takich, wiesz, w największych jakiś tam wydawisłach, to jest, są takie te sznureczki, które ci pokazują, jak ma stać i tak dalej, jak na lotnisku, ale nie, oni po prostu, wiesz, są na ziemi narysowane te strzałeczki, oni stoją grzecznie, czekają. Wiesz, ta kolejkowość u nich jest niesamowita. Oni no, są w stanie pójść z postać pół godziny albo godzinka do kogoś. Nie ma problemu. Nikt się nie wścieka. A ja nie przedępnośćą do
0: takich wielkich gwiazd? Czy to jest tak, że jak przechodzi koło Nie wody, widziałem żadnych. Wyciągniesz rękę, hmm. to ci gniotą nie, nie, nie.
1: Mam wrażenie, że oni nie przechodzą. Jedyne co widzieliśmy z żoną to, to był Wilkołak z Trublad. Który mhm. rzeczywiście był w tej strefie, takiej y, tej y, stoliczkowej i, i wystawo- wystawienniczej. Y, i, I on był na wyciągnięcie ręki i rzeczywiście można było sobie zrobić z nim zdjęcie. zaś go? Mam wrażenie. Ja, ja nie. <grystanie> Ale były panie, które tam... Znaczy, no nieważne. Ale to dlatego... Były panie, którego polizałem, a a ja później polizałem. Polizanie Polizanie przez... Zarazki przechodzą. Właśnie. Więc chciałem tylko powiedzieć, że No, cała impreza rewelacyjna, no po prostu, ale jeśli chodzi o o, o osoby bardzo znane, no to one były, wiesz, tak obłożone jakby ludźmi i fanami, że tam nie Nie było żadnych takich panelach, nie, znaczy wiesz co, ja tam byłem bardziej do pracy, nie, tam wiesz, 6 godzin dziennie siedzenia i i rysowania autografów, więc trochę ciężko było też później jakby, wiesz, lecieć nagle nagle na spotkanie z kimś, ale widziałem te wielkie, widziałem gdzie gdzie jest wejście do tak zwanej głównej sali i widziałem jak ta kolejka wyglądała, to była taka kolejka na mniej więcej cztery osoby wiesz szerokości I ona, i ona się ciągnęła takim wężykiem przez kolejną halę I to, i to po prostu nie wiem ta kolejka mogła mieć 200 metrów tak wiesz jakby ją rozłożyć na raz Także, a oni wszyscy sobie stoją grzecznie wiesz. Spoko a y-
0: powiedz mi bo jest przynajmniej w zachodnich mediach jest ten od kilku lat taki wielka krytyka wobec takich imprez że one już prawie w ogóle nie są komiksowe. Odczułeś to?
1: Otóż nie ta, ta impreza była bardzo komiksowa. Yy, bardzo na przykład mnie yy, wiesz tak komiksy komiksami, nie? Tam wiesz zeszyciki pełno tego jest, ale oni też wystawiają na przykład oryginały. Co mnie osobiście bardzo jakby dotknęło, bo o, o obejrzenie oryginałów jakiś, to, nieważne, że tam jakieś wiesz to są e, oczywiście nie nie że jakieś tam główne plansze Spider-Mana, Superman i tak dalej, ale wiesz nawet jeśli, nie, to oglądasz sobie planszę, która jest wielkości A3, co najmniej rysowana ręcznie. Widzisz, jak gościu tam wrysowywał ołówkiem po prostu linijki sobie, żeby w- napisać literki w dymki i te literki w dymkach są wpisane. Wiesz, wszystko jest ręcznie robione oczywiście, nie Dalej, Lata 60. 70. I wiesz, jak masz kontakt z komiksem w takiej formie, no to to powala po prostu. Ja pamiętam, poprzednie taki, takie wrażenie miałem, jak, jak zobaczyłem, jak kiedyś, e, zobaczyłem po raz pierwszy oryginały Christy, jego pasków rysowanych, które też po prostu, wiesz, to jest wiesz, 50 lat temu, i, I trzymasz w ręku coś, co trzymał, co trzymał autor tego komiksu, nie? Co, Zaraz przychodzący. To, to jest, wiesz, znaż? niesamowite. Co jest z tym dzisiaj?
0: Przypomniało mi się, że kiedyś Michał się zawsze pytał, jak, jak mówię, że zna, Michał w Warczyk. Jak mówiłeś, że poznasz kiedyś danego człowieka, polizać go po łokciu. Aha, tak.
1: No dobrze. No i nie wiem, no i tyle, A no, czy, no yy, w Nowym Jorku. A czy ale... yy, no, no.
0: wizytę, czy polscy artyści, z których tam, tam pojechałeś z małą reprezentacją polskich artystów, czy cieszyli się powodzeniem? Mieliście cały czas kolejki,
1: wiesz, i ludzie się ustawiali, i sprawdzali Wasze rzeczy i tak dalej? Poniekąd tak. Znaczy, yy, cały czas właśnie o to chodzi. Na przykład... Tam są ludzie, wiesz, siedzisz, siedzisz ze swoim stoiskiem, z tymi swoimi kulfonami, które narysowałeś i podchodzi człowiek na przykład, który widzisz, że to jest, podoba mu się, jest fajne, on wtedy podchodzi i mówi ci, słuchaj, to jest bardzo fajne, co ty tu masz i, i porozmawiajmy o tym, wiesz, t- taki wiesz, otwarty kontakt, nieco naprawdę u nas rzadko kiedy, nie, bo na, na polskich jakby yy, imprezach, no to przychodzą ludzie, którzy wiedzą, kim jesteś, mają twoje albumy, Wiedzą, co chcą od ciebie,
2: rysunek, i tak Mateusz dalej. I już tymi długimi wypowiadać. słowami mówi, że nie, nikt go nie rozpoznał. I że nie, żyjesz, nie, żyjesz, nie żyjesz na tym zajmieniu. Nie, nie, było, 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 kilku, było, było
1: kilku fanów gier, i to jakby, ale wiesz, do tego jestem przyzwyczajony, nie? Że, że wiesz, przychodzi ktoś, kto mnie zna, i hmm. wtedy już jest jakby zupełnie inna rozmowa. Ale zupełnie zaskakująco właśnie jest to, jak przychodzi ktoś, kto w ogóle nie wie, kim ty jesteś. Jesteś jakimś chudefakiem z Polski i po prostu yy, to, co zobaczył na stoliku, wiesz, po prostu wartość. Tego, Mieś... co zobaczył przez te 5 sekund przechodząc. Miałeś przygotowaną jakąś
0: marketingową gadkę, żebym tam w ciągu trzech zdań powiedzieć, kim jesteś i co osiągnąłeś? <grym> nie, nie,
1: zupełnie nie, bo tam, wiesz, to nie było, nie, nie chodziło o to, żeby się marketingować jakby, bo to jak bardziej w kierunku wydawniczym, a to, to zupełnie nie o to chodziło, tylko kontakt z, wiesz, z żywym człowiekiem chodzącym po sali i chcącym po prostu tam, wiesz, autograf i rysunek. I nie miałem przygotowanej gadki, nie, ale wiem, z tego, co wiem, to... Taki insight mogę stracić, bo była jeszcze z nami tam Asia Karpowicz, myśmy jakby oboje podpisywali, Mamy nasz kontakt z odbiorcą jest, polega na tym, że my zawsze, zawsze rozmawiamy z tym człowiekiem, że zawsze prosimy usiąść na chwilę, jest wystawione krzesło dla kogoś, dla tej osoby, która, która chce, że tak powiem, przyszła do ciebie autograf, no to wiesz, jakby taki minimalny szacunek jest chociażby tyle, żeby proszę krzesło usiąść sobie i ten. Oni zupełnie tego tam nie robią, także trzeba było te krzesła sobie zorganizować i, i tak dalej. I my jakby nawiązujemy rozmowę i, i między innymi byli, byliśmy my, Polacy i byli Francuzi. I byli byli Francuzi, e, e, Francuzi, Hiszpanie i chyba ktoś jeszcze z Kanady. Ja pamiętam, że później myśmy jakby wiesz, Później na afterze rozmawiamy sobie o tym, co się działo, to oni nam strasznie zazdrościli, że mamy taki dobry kontakt z tymi ludźmi, że wiesz, że nie ma, że wszyscy mówimy w miarę dobrze po angielsku, że na tyle, żeby się płynnie powiedzmy dogadać i że że wiesz, jakby widać, że ta kultura trochę jest inna w różnych krajach, że na przykład we Francji czy w w Hiszpanii zupełnie się tego nie traktuje, że po prostu wiesz, to jest praca dla nich. On przychodzi, ma sunek, dziękuję, do widzenia, nie? a u nas to wszystko jest jednak na poziomie takim fanowskim, że wie, że ktoś do Ciebie przychodzi, to się jarasz, że to jest taka fajna sytuacja. No i tyle, nie wiem, no w, oprócz tego bardzo dużo stereotypów padło, typu, że, 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 że wiesz, że sobota jest strasznie zawalona, nie jest wcale taka zawalona, że, że nie da się przejść, że, że są straszne połączenia, to naprawdę to są, wiesz, to mówią to ludzie, którzy nigdy nie jechali polskim PKP, nie, tak naprawdę. <grym> Jeżeli, jeżeli komuś, wiesz, nie odpowiada, wiesz, metrów w Nowym Jorku, albo Nic tam dojazd. to nie? No, ale nie, no wiesz, no naprawdę, to jest, wiesz, kwestia tego, że, że, jest, że jest dużo ludzi w metrze, No jest, no i u nas też jest w tramwaju dużo ludzi, i wiesz, jedziesz trzy razy dłużej. No, chodzi mi o to, że po prostu jakby te stereotypy nowojorskie trochę, trochę upadły, że, mm-hmm. że, że, że tam nie jest tak źle, jakby to mogło wyglądać, nie? a przede wszystkim to, że oni są nie mili, niegrzeczni i tak dalej, nie, nie ma... Nie, ale to jest to nie, to jest, nie ma takiego stereotypu, właśnie ja zawsze mam... Nowojorczycy, że są... Nie, no, znaczy, że nowojorczycy są niegrzeczni
0: jest. jak na Amerykanów, ale że w ogóle Amerykanie na sami sobie no właśnie są mega mówię. mili, tak, ale, tak, tak. No jest, no właśnie... więc ja sobie wyobrażam, że nowojorczycy są trochę, po prostu trochę mniej mega mili.
1: Jakby. <laughs> Może nie, nie zawsze się uśmiechną. Bo wszyscy, wszyscy
0: mi mówią, że jak byli w Stanach, to że tam każdy, każdego przeprasza cały czas, że nie ma tak, że ktoś się potrąci w pociągu i pójdzie dalej, bo taka, takie jest życie w ogóle, to nie, tylko że tam od razu wszyscy się przepraszają i że wszyscy się uśmiechają i tak dalej.
1: I co ciekawe, oni strasznie, rzeczywiście jak idziesz ulicą, to oni strasznie na siebie trąbią w samochodach, ale ponieważ oni trąbią tak dużo, to to nic nie znaczy, rozumiesz? Że u nas jak zatrąbisz na kogoś, to po prostu jesteś gotowy wyjść i, i wiesz, i już się bić, nie? A tam po prostu to jest takie trąbienie, wiesz, kurtuazyjne, przepana, już jedziemy, na przykład zapalią się zielone, pipi, wszyscy jadą. Tak więc... Nie chcę, przy, nie chcę przychwycić całego odcinka tutaj. Dobra, bo to tutaj, Dominik. Ale... W co grałeś? Zastwójcz nas!
2: Co ja nie grałem, <laughs> Panie, Co tam u ciebie, Dominik? Weź tam machni na, na przypadzie, albo, albo najlepiej przy zasilaczu, bo chyba się nie... Przez coś świecić, nie? Chcę zasilacz coś, przepraszam. O. No i teraz, no dobra, dobra, i teraz machni na tym, żeby się,
0: się może, może już
2: spację wcisnąć. I wpisz ko hasło, moje. kurde.
0: Dobra, to może ja zacznę w takim razie, jak do mnie będzie wpisywało hasło. Przepraszam, ale bo mu- musimy Ej. mieć... Trzeba by jednak so znaleźć dużo to. dużo Ja zacznę od tego, że grałem w najnowszą giereczkę, tak mi się wydaje, że to, to jest chyba najciekawsze z rzeczy, które robiłem w tym tygodniu. Grałem w najnowszą giereczkę kolesie od Papers Please, czyli Połpa, nie pamiętam jego imienia. Lukasa Połpa i grę że się Return of the Obra Dinn. Obra to jest statek. Gra rozgrywa się w 1806 bodajże roku. Jesteś w ogóle... To, to, to jest trochę, się wydaje, takie... Taki, tak, taka ambicja zawsze Lukasa Pope'a, żeby znaleźć najnudniejszy zawód na świecie i zrobić na jego podstawie <grym> interesującą grę. No bo w poprzedniej grę byłeś celnikiem, a teraz jesteś agentem ubezpieczeniowym, <grym> Który... E, jest zatrudniony jest przez kompanię indyjską i ma e, popłynąć do tego, do tego ten, bo ten statek się tajemniczo pojawia w okolicach Londynu, tajemniczo się pojawia bez załogi, bez niczego, nie wiadomo co się wydarzyło z nim e, no i on ma, on gra się na tak że płyniesz na nim na stateczku, na takim na, na tej łódeczce e, i masz się dowiedzieć co się wydarzyło na tym statku Masz do... To jest gra trochę fantazji, to nie jest taka gra totalnie realistyczna, bo masz dwie, dwa dwie... Widziałem,
2: na... widziałem jakieś krakeny na filmikach tam, tak marketingowych, czy, czy, czy trailerach, czy coś takiego. Tak. Spoilers. jest, jest trochę nie, to było na jakimś że ja nie, nie wiem, czy to... wiem, czy to jest spoiler, ale ja tego w ogóle nie wiedziałem
0: i, i miałem taki totalnie taki efekt what the fuck, bo taki, że wow, ja chcę to być za i bo jest takie jest, jest super wejście, na którym... Rozwiązujesz na początku trzy bardzo proste zagadki, gdzie gra się uczy w ogóle mechaniki, jest. nie? Mhm. I jesz wszystkie rozwiązujesz w kabinie y, tego, kapitana. I, I siedzisz w tej kabinie kapitana, rozwiązujesz trzy zagadki, i widzisz, o tu jest jeszcze na boku czwarte ciało. I podchodzisz do tego czwartego ciała, i właśnie dużym elementem fantazji jest takiego, że masz taki zegar śmierci, jakby. Wyjmujesz taki magiczny zegar, mhm. i on ci wtedy, od, on cię przenosi do momentu śmierci tej postaci, takiej martwej natury, takiej. Y, Dioramy to się chyba nazywa, tak? Taki tak. model 3D, jakby. E, no i, i, i okazuje się, że to ciało zostało przeniesione tutaj do tego miejsca, gdzie, gdzie się znajduje i żeby zobaczyć tą chwilę śmierci, to musisz wyjść z tej kabiny. I ty wychodzisz z tej kabiny, a tam kurwa krakać. wow, w ogóle co tu będzie z- za
2: <śmuszczak> Nie, No to może coś popsułem, ale jestem pewien, że widziałem to, bo to nie jest tak, że ja jakoś mocno zagłębiałem się, czy ja dużo nawet yy, dużo czytałem tej grze, oglądałem. Nie no, to,
0: to nie jest spoiler, bo to się dzieje tam w no, 10 minucie. słuchałem
2: podcastu Bomb ostatnio i powiedzieli tam, że że właśnie warto po prostu w tą grę zagrać jak ktoś ten i że raczej nie czytać nie, czytać, nie wgłębiać się, więc nie robiłem tego, ale tam być jakiś trailer, jeden i coś takiego, no. więc to nie jest tak, że to jest. E,
0: tak, i e, poza tym, że, że takie są elementy fantazji, to
2: jeszcze właśnie elementem fantazji
0: jest ten, ten zegar i ten zegar jeszcze umożliwia wchodzenie jakby w głąb tych śmierci, że nie, nie, nie tylko jesteś w jednej śmierci, ale jeżeli w tej śmierci jest jeszcze drugi trup, to też możesz jakby przejść tak, taki system jak z incepcji, tylko, tylko z umieraniem, a nie ze snami. To nie? I, I drugie narzędzie, jakie posiadasz, ponieważ ostatnio gry o książkach są modne, jak nam pokazało Payer. To, to również posiadasz książkę i jest to chyba pierwsza moim zdaniem interesująca książka, jaką gry wideo w ogóle wypluły z siebie, ponieważ autentycznie to jest taka książka, która, która zapisuje ci po kolei te wszystkie śmierci. Tam 60 osób umarło, znaczy było 60 osób na, tej, na tym statku i ty musisz się dowiedzieć o losach tych, tych, tych wszystkich osób, nie? Jest możliwe, od razu powiem, że jest możliwe, że ktoś nie umarł, ale jakby to ty sam musisz zdefiniować to, nie, Mów ty sam, bo wszystkie losy ty sam przypisujesz do tych postaci, nie? No i...
2: Czyli uh, na i, końcu okazuje się, że jedno z tych osób jesteś ty? Nie, nie, Czy polizałeś ten statek? Polizałem.
0: Tam centralnie każdy ruch, każdy zakamarek tego statku, w końcu końców musisz polizać i tak dalej. To jest trochę słabość tej gry, bo to jest gra, która ma 60 zagadek sobie, a w okolicy 51 już te zagadki zaczynają być takie dosyć absurdalne, że, że ja, na przykład, masz czterech, kurde, yy, nie wiem jak się nazywa, yy, nie wiem jak się nazywa, jak nazywać topmana po polsku. No, taki masztowy, coś takiego, okolic, który tam na górze żagle rozwija i tak dalej, co nie, I tam, I tam masz zatrudnionych czterech Chińczyków. Jako, że ta gra jest realistyczna, to Chińczycy mówią po chińsku i nie mówią do siebie po, imienie, po imieniu, po, bo się nawzajem znają. Więc autentycznie po prostu. Strzelałem, co nie kto jest Kim i dopóki tam gra nie zaakceptowała, bo gra co, co trzy rozwiązania ja Nie zagad... powiedzieć
2: Tomek teraz, że wszyscy Chińczycy wyglądają na ciebie tak samo. Nie, że ja, że,
0: nie, nie, że wyglądają tak samo, ale że jakby
1: Mówił o tym samym Chińczyku.
0: Zabrakło, zabrakło mi, mi kompetencji, a, żeby, żeby, ich rozróżnić, żeby, bo to, to nie jest tak, że to są chińczycy, gdyby tam było czterech bezimiennych Amerykanów, ja bym jedyny, co o nim wiedział, to to, to to, że są Amerykanie i że są topmanami, to też bym musiał strzelać, jakby, co, nie, mm. zwłaszcza jeżeli by nie mówili o Ale chcesz tam nie było gdzieś rozwiązania? Właśnie ten, być może istnieją, listy, bo wiesz, jak wiesz, zatrudnionych, zatrudnionych Chińczyków? Jak wchodziłem na fora później, bo jeszcze jedną zagadkę z Rosjanami z kolei, musiałem już rozwiązać tak, że sprawdziłem sobie w internecie, bo stwierdziłem, że no tam już mam... 58 chyba miałem rozwiązanych, nie tych trupów, 57. I stwierdziłem, że po prostu nie, nie chcę spędzać godziny nad tym, żeby tam dopasowywać, bo mi zostały trzy ostatnie zgony, co nie? Po prostu trzeba tam wtedy już żonglować tak po prostu i dopasowywać i czekać, aż gracie zaakceptuje wszystko, nie?
2: Z, z, z na na... <śmiech> tak, <śmiech> takie śliskie mi się to wydaje, o teraz mówisz. I <śmiech>
0: e, jest, na tych forach widziałem, że są tam jakieś takie bardzo drobiazgowe wskazówki. W stylu na przykład, że musisz zwracać uwagę, kto jakiego buta ma, żeby zidentyfikować ciało, dopasować do człowieczka, co nie. No, ja nie mam takiej spostrzegawczości, i takiej cierpliwości.
1: No, ale to już jakby totalny endgame, tak? Już tam doszło tak, do, te, tak. no, do tych 50 tak. Ja, już miałem,
0: już miałem na, napisaną całą tą książkę miałem napisaną. To, to wiedziałem, co się wydarzyło na tym statku. Wiedziałem o wszystkich głównych bucheterach, co się wydarzyło, bo, bo ci topmanie, to, to, to też, nie chcę być nie dość, rasistą, to jeszcze klasistą, ale oni nie są ważni. <śledzimy> w tej grze, no. To są tam typki, które po prostu rozkładali... Tomasz
1: 2018.
0: <śledzimy> rozkładali żagle, no i coś się im wydarzyło, ale, ale to nie oni jakby ciągną tą fabułę, nie? E, więc i, i wiele osób zwracało, e, tak e, pisało, że, że tak, że, 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 że pod koniec zaczęli dopasowywać na Hebiu trafił i czekać, aż po prostu gra zareaguje na to, albo że ktoś tam po prostu sprawdził sobie jedną, czy dwie tam już e, tożsamości. Nie, nie trzeba tego robić, żeby nikt jak... Nie nie chce. Już chciałeś się wymaksować
1: po prostu. Nie,
2: nie. Tak nie, nie, wiesz co, bo true ending. Ja, jestem, ja jestem bardzo, bardzo tak fundamentalnie... I, i, i jako fan gier przygodowych przeciwnych. No ale jak
0: trafisz na taką zagadkę, której nie możesz rozwiązać przez dwie godziny, to co robisz? To czekasz to Czekam, roku, a wracam do gry.
2: Dzień później, dwa dni później, na ogół wtedy rozwiązujesz. W najgorszym wypadku, w najgorszym wypadku, zostałem, nigdy nie wracam. Na no serio? Ale tak. ja bym interesowało, tak. Zostanie... tej gry nie, to ale... jest modelowy gracz to w, mojej ale... gry. Dużo bardziej, Dużo w mojej gry. Dużo, Dużo bardziej, nie, bardziej ale nie, z tej nie, zagadki, To ważniejsze dla mnie. To nie chodzi o satysfakcji, chodzi o to, że nie wolno po prostu. Nie ja wiem ja, ja tak,
0: że rozwiązałem 51 tam trupów bez, bez problemu, plus jeszcze powiedzmy 4 sobie właśnie strzelając dobrałem, no i zostało mi trzy, bo tam 58 musisz rozwiązać, żeby, żeby z gra dobiegła końca i później jeszcze masz dwa trupy jakby w postscriptum, więc nie rozwiązujesz ich jeden. I tak po tych, po tych 55 stwierdziłem, że okej, okay, jakby jestem zadowolony, to jest ten poziom, do którego doszedłem, te trzy mogę sobie pomóc po prostu, co nie może mi...
2: Okej, okay, no jakby ja nie, nie kwestionuję, nie mówię, że jakoś... Nie... Nie akceptuję tego. Spoko, kuma. Ja po prostu ja wiem, że ja bym tak nigdy nie zrobił. Wydaje mi się, nie jestem pewien, bo też nie
0: czytałem na ten temat, ale wydaje mi się, że musisz rozwiązać wszystkie 58 trupów, bo jeden rozdział jest, jest pusty. Tak, bo ten, też, tak też w Giant Bomb's. I wydaje tak mi się, mówili. że musisz rozwiązać wszystkie 58 trupów, żeby później mieć właśnie ten postscriptum, gdzie rozwiązujesz jeszcze. Krakeno. Tam nie ma. No właśnie tam nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy. To nie jest tak, że to jest takie odkrycie, że nagle wow, co nie, no ale jednak dowiadujesz się, co się stało dokładnie z tymi dwoma osobami i masz jeszcze tam ze dwie czy trzy takie scenki, właśnie takie dioramy, co niej. I... I jak ci się gra podoba, po prostu chcesz to zobaczyć, bo to jest fajne, ciekawe i tak dalej.
1: I Jeszcze nie mówiłeś o tym, że ona jest w jakiejś takiej fajnej stylizie, nie? Jest, jest takie, tak. Takie jest. Jak Papers, Please, ale trochę inaczej. Je, ona, jest ona, jest,
0: ona jest utrzymana w jednobitowej grafice, to się chyba tak nazywa, tak. Tak? bo to są Mac- takie. Jest dwukolorowa. Tak, takie, takie kreski, yy, które po prostu. Tworzą obiekty trójwymiarowe. Co ciekawe, to, to jest ze starych monitorów Macintosha wzięta stylistyka i można w opcjach zmienić tą stylistykę na starego Commodore, na, starą, na stare Atari i
2: czytałem, tak dalej. Czytałem taki artykuł na temat tego, jak on to robił, bo to w ogóle <coughs> bardzo ciekawe było tak technicznie, jak on, jak on do tego doszedł, że musiał to się na. To się litering nazywa, czyli branie, uh-huh. branie obrazu w większej skali kolorów i przekształcanie go na obraz dwukolorowy, no wiadomo, obrazem dwukolorowym masz jakieś tam odcienie szarości sobie symulować za, za natężeniem pikseli. Nie? Tam, mm-hmm. Im mniej masz pikseli, to tam jest wydaje się jaśniejszy obiekt, im więcej tym Jakieś w ogóle dwa osobne, e, osobne muszą mieć renderery, te, 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 takie maski, które decydują o tym, ile tych pikseli jest, w zależności od tego, jaki to jest kolor, w zależności od, scen- od rodzaju obiektów, że jeden obiekty wymagały jednego podejście drugiego podejścia, I to się wydaje właśnie, że to jest takie dosyć absurdalne, że ta grafika wydaje się coś taka prosta, i taka, nawiązująca do, do starych gier, to było dużo trudniejsze do zrobienia, niż po prostu takiego zwykłego 3D, że tam się trochę się no... trochę... Ale to,
1: to właśnie fajnie brzmi, takie wiesz, jakby dosłowne malowanie pikselem, tak, właśnie wiesz, tak, i tak. to mi się... kierowanie wiesz, wzrokiem gracza, który wiesz, pokazuje Ci dokładnie, gdzie masz patrzeć, na co masz patrzeć, tak. i Ty to robisz praktycznie ręcznie. Mi się tak. ta grafika bardzo podobała. Właśnie ja, no. ja trochę
0: odpalałem tę no. grę, tylko po to, żeby zobaczyć, czy przejdę, bo tak na trailerach to wyglądało tak, że nie wiedziałem, czy mi się to spodoba. I totalnie od razu, wiesz, nie miałem żadnego problemu z tym, ona, ona... Mega fajnie wygląda. No, i, i to jest gra stworzona trochę dla takich ludzi jak ja, bo ja uwielbiam makiety i właśnie takie dioramy, takie, że to możesz oglądać z każdej strony i tam odkrywać jakieś wiecie. I, i to jest totalnie coś takiego, że masz moment zgonu, co nie. I jakby twój e, najbardziej naturalny odruch to jest łazić dookoła tej ofiary i tam oglądać, co się wydarzyło i tak dalej. Ale cała e, frajda z tej gry polega na tym... Czyli najbardziej
2: naturalny odruch to jest, złożyć po policję przede <grym grym grym> wszystkim. <Making> nie no, ale wróciłeś w czasie do
0: tego.
1: Nie ale przypominam, że po to jest człowiek, który rozwiązał cztery trupy strzelając, tak? Jest <grym <grym 100... Wcześniej przyznał się. 1806
0: rok, no. no. E, a jakby cały, cała frajda w tej grze polega na tym, że, że, że wracając do tego momentu zgonu zazwyczaj wiesz, co się wydarzyło już z tym konkretnym człowiekiem i że teraz polega to na tym, że musisz się odwrócić do niego plecami i zna- zacząć szukać jakichś pomieszczeń otwartych, jakichś innych wiesz, zakamarków i tak dalej i tam szukać innych postaci i dopiero sobie z tego składać, że okej, okay, ta postać była tutaj teraz, więc jak pójdę gdzieś tam, to być może tam znajdę jej ciało albo jakieś inne ciało, bo ona być może okay. kogoś zabiła, co nie? I wiesz, i właśnie chodzi o takie całe. W ogóle jedna, jedna jest scena, w ogóle ca- taka, że jesteś w takim korytarzu y- przy Burcie, mm. i te- z tego korytarza do głównego pomieszczenia statku są tylko takie małe lufciki. Mm. I ty widzisz, ty jakby wrzedłeś do tego korytarza, bo widziałeś tam ślady krwi, odkrywasz tam ciało, a później nie widzisz w ogóle, co się dzieje w tym głównym, w tym głównym pomieszczeniu, tylko przez te lufciki, zaglądasz tak po kolei i sobie wiesz, jakby reko- tak w głowie sobie rekonstruujesz, co tam się wydarzyło. Co? Ja tam się dzieło kawał rzeczy, bo to jest gra w której są krakeny, co nie? Więc, mm. więc tak, jestem... Mm. Bardzo mi się podoba ten A ja kurde, 8,5 godziny, więc. Bardzo zajmuję. chcę w to
2: zagrać i będę musiał w to zagrać, ale kurde, ja sobie tylko dokładam te gry do kubki. Więc teraz zrobię taką przejściówkę do tego, w co ja grałem. Bo kurde, nie skończyłem tego Asasyna, który mi się bardzo podoba. Mam w niego w kurna 40 czy 50 godzin już i, i go ciągle nie skończyłem. Yy, zacząłem te tego gwinta grać i mam tego gwinta tak już myślę, no kurna 5-6 godzin do końca, bo jestem na ostatniej mapie. Każda z tych map to jest tak koło, koło właśnie tego. I chciałbym to skończyć, ale zacząłem grać w piątek w Red Dead Redemption, czyli 2. I jak zacząłem grać to Red Dead Redemption 2, no to na razie nie mogę przestać to grać, bo mnie mega wkręciła ta gra. Jak mówiłem Tomkowi jeszcze teraz przed nagraniem, trudno mi jeszcze jakoś tak ocenić, bo po pierwsze grałem w nią tam może 8 godzin na razie, więc to jest trochę mało, trochę mam wrażenie, że mało i widziałem. No, plus jeszcze mam taki miesiąc mianowy z nią, jeszcze czuję. A czy że... już
0: wyszedłeś z, z tutoriala? takiego, wiesz, Bo tam on na początku taki korytarzowy tak. dosyć doświadczenie ma. Tak,
2: tak? ono otwiera tam za jakieś 5-6 godzin, to jest dosyć długie to korytarzowe, to korytarzowe doświadczenie, bo to cały ten cały pierwszy rozdział w tej takiej. To jest z... w ogóle zajebiste, że doszliśmy do tego momentu, gdzie tam 6 godzin to jest wstęp do gry. Tak. Wstęp do gry. <grytarzowy grytarzowy> jest taki w tym takim. Jak oni jeszcze gó- w górach są, jest śnieg wszędzie. Na początku masz taki totalnie, taką totalnie korytarzówkę przez jakąś tam pierwszą godzinę czy półtorej, a potem masz taką. Ona się niby troszkę otwiera, ale tak naprawdę masz tam trzy misje i takie praktycznie po kolei robisz. Tam w jednym mecie możesz czy jedną, czy drugą zrobić najpierw. Ale nie ma jeszcze takiego, że masz wielki świat i tam sobie jeździsz po nim, tylko raczej w takim małym obszarze. No i to trwa z te 5-6 godzin i potem właśnie już wychodzisz i trafisz na taki duży obszar, gdzie, gdzie masz ten prawdziwy open world. No i więc ja mam trochę wrażenie, że jeszcze jestem w takim okresie miesiąca miodowego z tą grą, że mi się wszystko w niej podoba. Że, bo ona robi dużo takich bardzo fajnych rzeczy na tym... Co ja bardzo lubię w grach, czyli na takim, na takim roleplayowaniu, na takim dawaniu graczowi możliwości. Bycia tą postacią w tym świecie. W bardzo szerokim zakresie. To, że na przykład do każdej postaci, jaką spotykasz, widzisz, do każdego npc a masz nacisnąć trigger i masz coś zagadać na niego. Przywitać się, czy coś w nie? Na przykład, no, tego, żeby
0: ci że... się przywitać, nie, byś nieprzyjemny, albo wycelować z broni. Tak, niego, tak. tak. Przy, masz coś takiego... Wszyscy wiemy, że w ogóle społeczeństwo się opiera na tym. Masz... <laughs>
2: tak, że to, to, tylko że to jest jednocześnie kontekstowe. Czyli mm. na przykład, jeżeli chodzisz po swoim obozie i słyszysz, jak ktoś rozmawia, to jak to naciśniesz, to twój komentarz będzie się odnosił do tej rozmowy. Albo, że. Ja mijam dzieciaka i on, wiesz, i on coś tam, coś tam się bawi i, i wiesz, i główno bohater pyta go, że tam słyszałem, że coś chory, coś tam, coś tam, nie? I on mówi, o tam dał mi lekarstwo, tam ktoś tam, nie? To, co opisałem u nas na grupie, co mi po prostu kurna, naprawdę mnie to mega zachwyciło, jak sobie. To było, to było mega naturalne. Ja nie pamiętam dokładnie, nie jestem w stanie zdecydować, jak to brzmiało, ale to było coś takiego, że ja wróciłem wieczorem do tego mojego obozu i tam przy ognisku sobie siedziała dwójka ludzi i gadała. Taki typ, który tam się starzec suchlewa. i on opowiadał o swoich problemach, i jakaś laska o go słucha. Jest taki krótki dialog, taki wiadomo, jak to w grach się zdarza, to nie trwało długo, ale w pewnym momencie on, on kończy ten dialog i mówi coś w rodzaju, że, no tak, ale wiesz, że ja mam mega problemy z samokontrolą, Prawda, Arturze? Odwraca się, odwraca się do mnie i mówi tak... I to nie, to nie, to nie było takie wrażenia, że, że to był jakiś taki fragment po prostu, wiesz, doklejony. Tylko to autentycznie miałem wrażenie, że on, że jakby ta postać w tym świecie zauważyła, zauważyła moją obecność i wciągnęła mnie do rozmowy. I potem oni to się, ta rozmowa się skończyła w tym momencie, ale mogłem też nacisnąć ten trigger i jakoś się odnieść. I do niej i do niego jakoś to skomentować coś powiedzieć, nie? Ja bym w ogóle nie usiadł na tym, na tym pieńku, bo te rozmowy się cały czas tam toczą wszędzie. Więc chyba jedna, jedna taka.. No odbyt...
0: Ciekawe, to jest ciekawe, czy jest nagrany dialog, że jak nie usiądziesz, to oni normalnie kończą tą. Myślę,
2: że tak, no byłoby bardzo dziwne, bo słyszałem wiele takich rozmów i nie słyszałem, że ktoś się do mnie odniósł. Yy... W ten sposób, jeżeli... To, to był jeden raz, kiedy to się wydarzyło, więc gdyby to było tak, że, e, że to po prostu ten dialog by tak brzmiał niezależnie od tego, czy ja bym był, czy ja bym tam uziął, czy nie, no to byłoby super z jego okoliczności. E, ja mam wrażenie, że, że to nie było z jego okoliczności, że to było zaplanowane, że, że po prostu... Bo w tej grze jest tyle... E, ona jest e, tak w ogóle barokowa pod tym względem, pod względem takiego, takiego dopieszczania takich małych detali i umieszczania takich małych elementów, które e, twórcy wiedzą... Że bardzo niewielka część graczy zauważy. Znaczy, takie, takich elementów jest bardzo dużo, więc oni, są, oni bardzo dobrze wiedzą jednocześnie, że tych elementów jest na tyle dużo, że. Każdy poszczególny z nich zostanie zauważony przez bardzo niewielką część graczy, ale suma summarum wszyscy gracze przynajmniej jedną taką rzecz czy dwie takie rzeczy podczas swojego grania zauważą, więc. więc... A później sobie nawzajem o tym opowiadają. A później sobie i opowiadają, na przykład to ja. Jest, to jest sól gry, tak? Tak, tak jechałem sobie i widzę diligence, który, który obrabowują członkowie takiego gangu, bo jakby oszą fabuły póki co jest rywalizacja tego mojego gangu z jakimś gangułem, o, o coś tam, o jaki o, o DRISCOLI. No i ci od obrabowują Diligence i Audrey Skole mają tak, że jak oni mnie rozpoznają, więc jak oni cię rozpoznają, to zaczynają do ciebie strzelać. No ja jak zobaczyłem w tym Diligence, oni stali tyłem i coś tam w rozmo- rozmowy wynikało, że są oni i obrabiały akurat jakiegoś człowieka dalej. więc ja zaskoczyłem z konia, po prostu zabiłem ich bardzo szybko, zaskoczyłem obu i tym tam do mnie zaczyna gadkę, że o kurde, dziękuję, jestem taki wdzięczny yy, tam... Yy, uratowałeś mnie, taki w ogóle ten, a ja przez pomyłkę, bo sobie coś chciałem sprawdzić, wycelowałem w niego z rewolweru. On przestał mówić i mówi, no kurde, to jest po prostu najgorszy dzień, nie? I zaczął uciekać, Wiesz, no... Zabiłeś go? Nie, nie, po prostu uciekł. Ja go? chciałem przeprosić. Polizałeś go? Ale... <grym się nie przeprowadzić> czy, czy polizałeś go? Czy polizałeś go w łukieć? Sorry, zabiłem na twoich oczach dwóch ludzi i wycydowałem do się zbronić. We
1: cool, we cool.
2: I wiesz, i takie na przykład to, co... I, i... Paweł Kamiński wrzucił u nas na grupę Twittera typ, typa, nie co to był za typ, ale on właśnie jako wadę tej gry wymieniał to, że ona jest taka bardzo bardzo super, super serio, taka że bardzo... Jest, tak,
0: bardzo mało taka gierkowa w takim tak, aspekcie, że,
2: taka, że... że wymaga... On ją porównał do Kingdom Come Deliverance, że to jest taka gra, która, która jest bardzo oddana. To jest taki serious simulator boja 2018, nie?
0: I... I on tam jakby podnosi argument, że to trwa realny czas, że tam na przykład tracisz 5 sekund za każdym razem, kiedy przeszukujesz ciała a przeszukujesz tych ciało pewnie 10 tysięcy tak, w tej grze. A...
2: Autentycznie jest animacja, każdy przedmiot, który podnosisz, tam jakaś puszka bo tam musisz jeść w tej grze, musisz też jedzenie podnosić, nie? I jak wchodzisz do jakiegoś budynku i tam chcesz sobie pozbierać te rzeczy, to w asasynie to wygląda tak, że naciskasz guziczek i tam w ogóle w Twojej okolicy się automatycznie wszystko podnosi, jak jest jest blisko. A tutaj każdy przerwony z fizycznym obiektem, który on bierze do ręki, otwiera torbę i rzuca to do torby. Mnie to robi, dlatego mówię, mi się to podoba właśnie. Mnie to to kupuje, bo ja lubię takie rzeczy, ale rozumiem ten punkt widzenia, że to może komuś przeszkadzać, bo to tak, jak mówi Tomek, to zajmuje autentyczny czas. Ale ja mam tu takie momenty w tej grze, i trochę, jeżeli ja miałbym mieć jakąś trochę taką śmieszną, tak, tak naprawdę wadę, to to, że główny bohater dosyć wolno chodzi. A ja się tutaj wkręcam, że ja lubię chodzić nawet, bo, nie, bo bieganie czasami wydaje mi się głupie, nienaturalne. Tylko, że on chodzi takim ślimaczym tempem. Nie ma, takiego, nie ma takiego szybkiego kroku, takiego chodzenia szybkim krokiem. Nie pozwala na to grać. Chodzi Masz... jak po muzeum,
1: a nie jak tak, się spieszył. Dokładnie, na albo, albo możesz Rozumiem. chodzić po
2: muzeum, albo, albo biegniesz. Mhm. A nie ma takiego, że możesz po prostu iść szybkim krokiem. Ale, ale no mówię, przez to, że ja, mi się zdarza na przykład zwolnić jak na koniu jadę, bo kurna tak mi się okolice, bo taka gra też tak ładnie wygląda i taki, taki ma, ma coś takiego, co, co miał chyba Wiedźmin 3, chociaż dawno nie grałem w Wiedźmina 3, natomiast ostatnio grałem w Asesyny. Origins i Odyssey. No coś, Odyssey, Odyssey może mniej, <śmiech> znaczy Origins może mniej, bo Origins bardzo dużo zyskiwało tą unikatowością świata, ale Odyssey, jak Kolek bardzo mi się podoba ta gra, to ona ma takie wrażenie, to napisał typ od, pan Evra, czy Wewra od Kingdom Come właśnie na Twitterze, hejtując tą grę, że jej świat wygląda, jakby był po prostu z generatora otoczenia zrobiony i to trochę tak jest. No po prostu masz kolejne pagórki, kolejne tam jakieś dróżki i tak dalej, nie? I, tam jest, i on też jest wielki, no ale... Czuć że, czuć, że to nie jest tak, że tam ci graficy rysowali każdą tą wysepkę i każdą tą wioseczkę. A tutaj w tym Red Deadzie są takie miejscówki, takie lokacje, bo tak ogólnie, jeżeli chodzi o wielkość świat, wielkość samej mapy, to ona nie jest jakaś taka, właśnie nie jest taka, nie masz takiego wrażenia właśnie jak w Asyzynie, że o mój Boże, tam pół świata się chyba będzie
0: powiększała coraz bardziej. Pewnie tego,
2: tak, ale ja mam mapę też taką papierową, którą dali do gry i patrząc na nią i analizując ile już tej mapy widziałem, to nie mam takiego wrażenia, żeby ten świat był jakiś super wielki. Ale też co, zao- co bardzo zao- zwróciło moją uwagę i w nią grałem, ona ma zupełnie inną skalę. To jest coś, co. Ja nie, wiem, do, końca, nie do końca to rozumiem, z czego to wynika. Ale mm, właśnie was z tym akcesyjnie mam tak, że nawet duże, duże odległości i duże obiekty, jak stoisz, jak się nie poruszasz, to one się wydają w miarę w dobrej skali. Ale nie, może to jest kwestia szybkości poruszania się właśnie. Że jak zaczynasz się poruszać, to nagle się okazuje, że to wszystko jest takie tak naprawdę bardzo małe i wszystko jest bardzo blisko. I nie czujesz tej skali. Jak wchodzisz na. Jak jesteś na dole w Atenach i widzisz powiedzisz że ogólnie na Kropol, to on się wydaje wysoko. Ale wejście na niego, to się nagle kasujesz, że to są tam dwa, dwa takie, dwa robisz takie zygzak, taki pojedynczy zygzak? Jeden, jeden, jeden zakręt drugi zakręt już już na górze. Jakby nie, nie ma takiego. To się wydaje, że jest duży, ale jakby nie ma takiego takiej gęstości w środku, nie wiem, jak to powiedzieć. A właśnie tutaj to jest, czuć mega tę skalę, tutaj jak, jak jest moment, że wrzucimy takiego screenshot'a w ogóle dzisiaj na Facebooka, jest taki moment, że zjeżdżasz i jeździsz w góry, polewasz na niedźwiedzia i jesteś na górze i zjeżdżasz do jeziora. I jesteś nad tym jeziorem i ono się wydaje bardzo wysoko i ono faktycznie jest bardzo wysoko. I to faktycznie zajmuje taki odczuwalny czas, żeby zjechać ścieżką na dół do tego jeziora, które tam wcześniej widzisz, widzisz z góry, że ono jest pod tobą. i więc na razie ten, ten autentyzm i, ten, i właśnie to przywiązanie do detalu yy, i to takie pozwalanie na to, to, na to wczucie się w świat yy, to, to mnie najbardziej uderza w tej grze i najbardziej tak mnie chwyta za, za fraki i każe w nią grać. Fabularnie. Yy, ona się bardzo ciekawie zaczyna, ma bardzo dobre otwarcie, bo ma takie w ogóle niegrowe otwarcie. Ma takie otwarcie o gangu, który jest ścigany, ucieka po jakimś nieudanym skoku. I generalnie jest źle. I, i, i w ogóle nie masz takiego wrażenia Power Fantasy, które, które gry ci robią, że teraz, od razu będziesz kombojem, będziesz kombojem, będzie fajnie na dzikim zachodzie. Nie? Tylko jesteś takie szczuty raczej. Te, ci bohaterowie nie są za fajni, też w sensie są, wiesz, tak, nie są za tak sympatycznymi ludźmi. Nie? Mhm. I, I ogólnie nie czujesz się jakoś szczególnie dobrze. Znaczy, gra, gra jest fajna, super wygląda, jest intrygujący, co się dzieje. postacie są ten, ale nie masz takiego gierkowego poczucia, że, że tam jestem teraz bohaterem. Nie? To trochę siada. Po tych 6 godzinach, jak już nagra się otwiera, to już jest po prostu normalnym, normalną grą stara, ale to otwarcie jest, jest bardzo, bardzo dobre. I, no I aktorsko, tam jest, jak czytałem przed premierą, 700 aktorów głosowych, 1200 aktorów w ogóle. I dotychczas nie słyszałem źle zagranego dialogu. Jest pod tym względem, jest, no to jest po prostu inna klasa w ogóle w stosunku do tego, co się typowo robi w grach. Ma też polskie tłumaczenie napisowe, ale ma bardzo dobre. Widziałem że to jest tylko jeden błąd w tym tłumaczeniu, taki ewidentny, który trochę rozumiem czemu ktoś mu popełnić, bo była taka kobieta, która zabijała mężczyzn. W sensie zabija swojego męża, i, i spotkała, i tam jakieś, było podejrzenie, że jakiegoś tam, że do kochanek do tego namówił, no i to ją spotykasz akurat tak z tym kochankiem jest jakimś pikniku i też go prawie zabija. Więc okazuje się taką tam jakąś, nie wiem, czarnowodową, czy whatever. I jak to ją. To jest taka, no, nie wiem, młoda kobieta tam ma 20 czy 30 parę lat. No i jak ją y, zaprowadzasz do szeryfa i wsadzasz do więzienia, to ona mówi, że o, tam y, mnie zabijacie, tam y, co, kogo ja mogłabym zabić, tam silly old me, coś takiego, nie? co zostało przetłumaczone jako taka starowinka jak ja. I wiesz, no to Old Me w tym znaczeniu nie zaczęło, to, że ona jest stara, tylko to jest raczej taki, taki po prostu zwrot, taki taka, taka wiesz, no podkreślający, taki nic nie znaczy tak naprawdę. No ale rozumiem, że być może tłumacz nie, nie widział tej postaci i pomyślał, no. że ona jest faktycznie stara. Nie?
0: Dobra, dałeś za 260 zł, tak. tak. Czy byłbyś bardzo zły, gdyby za miesiąc ta gra kosztowała 200 zł?
2: Nie, nie miałem żadnych tym związanych.
0: Ponieważ gracze są źli. Yy, yy. Grałem jeszcze
2: w Fallout 76, szybko powiem, wiem, że za długo, to, żeby ten odcinek nie był tylko o tym, co ja grałem, więc powiem tylko, że graliśmy w Fallout 76. Ja, Iga i Bartek Sadolny z Poligami, jest na moim Twitchu zapis streama, można obejrzeć, gra jest słaba, bawiliśmy się super, bo jesteśmy fajnymi ludźmi, którzy się fajnie ze sobą potrafią bawić.
0: Okej. Okay. Shadow of the Tomb Raider trochę mi się dajeło, zanim już przypomniałem jak, jak, jaki generyczny tytuł ma ta część Shadow of the Tomb Raider został przeceniony w miesiąc po premierze najprawdopodobniej z powodu słabej sprzedaży na, 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 w momencie startu, bo E, szły takie newsy, że 70%, że sprzedaż pudełkowa spadła w porównaniu do pierwszego tego Tomb z odświeżonych o 70%. To oczywiście jest nie do końca racjon, e, racjonalne, ją porównywać, no bo od tego pierwszego Tomb Raidera odświeżonego e, sprzedaż cyfrowa się bardzo rozwinęła, co nie więc to jest normalne, że sprzedaż fizyczna spadła, no ale jednak jakiś tam spadek był i im, im dalej się idzie w las z serią, tym się spodziewasz, że każda część się będzie coraz lepiej sprzedawała. No i żeby uratować jakąś tą sprzedaż chyba, Square Enix zdecydował się na tygodniową tylko, tygodniową, to nie jest jakby stała nie? zniżka, e, promocję na 34% na normalną grę i 43% na edycję kolekcjonerską. co doprowadziło więcej do tego, że edycja kolekcjonerska kosztowała tyle, co normalna w dniu premiery, więc ci, co w ogóle ją kupili w preorderze, to już w ogóle zupełnie za wyszli z siebie i stanęli potrafił. No i e, postanowili wykorzystać internet. E, nie grozili śmiercią, ani nic takiego, ale e, z, review, z re, review bomb przeprowadzili, nie wiem, jak, b- bombardowanie recenzenckie. <grym> 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 bombardowanie recenzenckie na Steamie przeprowadzili na grę. E, ma ona teraz e, mixed reviews, czyli e, to, to podobno, ostatnio czytałem o, e, artykuł o sprzedaży na Steamie, to podobno bardzo i, odbija się na sprzedaży gry. Jeżeli gra ma chociażby mix mix reviews, a jeżeli ma w ogóle złe reviewsy, to już zupełnie to nie, że podobno bardzo gracze zwracają na to uwagę. No i ich
2: jakby... Ja nie przestaję to zadziwiać. Pretensje to wzięły się
0: jest... stąd, że ludzie wydali za dużo pieniędzy, a po miesiącu mogli wydać... Okazuje się, że po miesiącu mogli wydać mniej miesięcy i uważają, że pieniędzy i uważają, że to jest
2: nie fair. Co myślicie? <grym> <grym> Okej, okay, to, to ja powiem po pierwsze, że nie, nie przestaje mi zadziwiać to, ale faktycznie... Myślałem, że to jest kwestia różnicy pokoleniowej, ale niekoniecznie, bo znam też człowieka u mnie w pracy starszego ode mnie, który też ma takie podejście, czyli on patrzy na recenzje graczy i na opinię graczy, a nie na recenzje krytyków, co mi się w w głowie w ogóle nie mieści, bo czemu? (grych) Ale okej. A cały ten dni wydaje mi się absurdalny. Zawsze gry i wszystko, co kupujesz się, chyba że kurna nie wiem, Chyba, że Kale. złoto. Chyba, że złoto, albo chyba, że nie wiem, no, spekulujesz skutecznie na rynku mieszkaniowym, nie wiem. No ale cokolwiek kupujesz, to jakby, szczególnie jeżeli to jest dobre takie użytkowe, to jesteś świadom tego, że to nie jest inwestycja, że to nie jest coś, co będzie nabierało wartości z czasem, tylko
1: na wartość... No tak, tylko z... wiesz, chodzi o kwestię czasu, właśnie chodzi o to, to że Właśnie tak, no. szybko jakby spod, no
0: ale, spadek wartości nastąpi. Że ludzie jakby zaufali firmie, że ta gra jest tyle warta, a firma już po miesiącu stwierdziła, że ta gra nie jest tyle warta.
2: Jak uważają, że ta gra nie jest tyle warta, to nie powinni za nią płacić. No. Bocie,
1: problem jest trochę inny. Mianowicie tak diabelny
2: rynek, Domek, wiesz.
1: że trochę się strzelają w nogę w ten sposób, że ludzie, bren, przy... tak, to... że ludzie przestaną kupować gry w dniu premiery. Jakby, ty, wiesz, jakby ich, jakby ich to... e, wyniki premierowe będą Jasne, jeszcze gorsze. To z
2: innej strony, jeżeli to pomoże ludziom w uświadomieniu sobie, że być może nie warto kupować grę na premierę. Powiedział człowiek, który i jeszcze się zadłużył, żeby żeby, żeby tę grę kupić, ale tam zostawmy to na boku. Nie nie mówmy o tym. Jeżeli to pomoże ludziom w zrozumieniu, że być może nie warto brać gry na premierę, nie robić preorderów, można się wstrzymać, można poczekać na jakieś opinie, recenzje i nawet właśnie na to, że gra być może stanie, no to tylko lepiej dla wszystkich. A ja bym nie miał z tym żadnego problemu tak osobiście, no bo, znaczy, no bo ja czemu?
0: Tro, ja jestem trochę roz, znaczy rozumiem frustrację poszczególnych ludzików, pewnie też sam byłbym wkurzony, no bo y, 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 jest coś takiego, że, jeżeli, że, że ten ten miesiąc wydaje mi się n- no takim właśnie śliskim terminem, nie? Takim, że jest to za mało. Znaczy, co?
2: Ja uważam, że to jest...
0: Y... Ale z drugiej strony uważam, że ta reakcja jest absurdalna. No? Ja, mam
2: argum- ja mam argument taki na to, że ja nie wierzę w tego, w to... Tą irytację, i znaczy, bo internet jest internetem. Internet by się wściekał o wszystko, a gracze to już w ogóle. Więc, więc ten internet ta internetowa nienawiść po Ale nie wie, że trudno ciężko mi zrozumieć, że ktoś jest tak naprawdę bardzo tym poruszony. E, jako argument za e, z powodzeniem sukcesem Ubera, jeden z takich argumentów jest podajeć taki psychologiczny efekt tego, że człowiek, który już za coś zapłaci to później, jak już odbiera tą usługę, to już nie myśli o tych pieniądzach, to, to mm. jakby jest bardziej, jest bardziej skłonny, żeby pozytywnie ocenić tę usługę. Bo już, te, bo jak coś kończysz, jak, 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 jak jedziesz taksówką i teraz musisz zapłacić, no to to płacenie to jest ostatnia rzecz, jaką pamiętasz. A jak zapłacisz z góry jeszcze wiesz, że zapłacisz, i zapłacisz do tego Ubera, wsiądziesz taksówkę, no to już zanim w ogóle skończysz ten plus, to już nie pamiętasz, że te pieniądze to zapłaciłeś. Prawda. I teraz ten koleś kupił tą grę. I być może, że prostu mu się nie podoba. I okej, okay, to jest inna kwestia. Ale on już ma tą grę, on już za nią zapłacił. I serio, on się wścieka o to, że, że ktoś inny ją kupił tam 50 zł taniej, no nie, nie wyobrażam sobie tego. Raczej wydaje mi się, że jak już się podjąło tą decyzję, włożyło się te pieniądze i już macie tą grę, no to... No właśnie, ja, ja, ja bym raczej by był zły na siebie, nie na skórę. Być może na że, siebie.
0: Że kurde, że no, za, za dużo kasa, za, że wystarczyło poczekać miesiąc i by była taniej, co nie? No bo A... może jest to powód, prze...
2: że być zły na siebie, ale tam wciąż masz tą grę, nie? I wciąż jakby... Prze... Mam nadzieję, że tam jakoś przeprocesowałeś, chyba że jesteś idiotą takim jak ja, ale że jakoś przeprocesowałeś mózg, że stać się na tą grę. I, i że jesteś w stanie te pieniądze zapłacić, i zapłaciłeś je, i taka trans- transakcja została dokonana, grę masz, i kurde, no, kto jeszcze, kurde, to rozdrapuje? jest
0: człowiekiem, który kupił na dzień premiery chyba, co nie? Czy tuż po co? premierze? Co, ale co kupiłem? No, szedł do the Tomb Raider, to, dokładnie tą grę, o Nie, zbawiamy. nie
1: kupiłem w dniu premiery, ale kupiłem po starej cenie, więc teraz trochę czuję się tak ambiwalentnie trochę w temacie. <śmiech> <śmiech> nie, to, ja rozumiem, rozumiem argumentację Dominika, ale jednak z drugiej strony jest, jest jakiś taki troszeczkę niesmak, w tym, że rzeczywiście kupiłem za, za pełną cenę, a po, po, wiesz, no, po miesiącu już okazuje się, że oni rzeczywiście, że mog, mog, mogło to być sprzedawane taniej. Skoro wiesz, to jest różnica tylko i wyłącznie miesiąca, no to oni mogli od razu to, to, wiesz, mniejszą cenę wrzucić od samego początku i prawdopodobnie byłaby większa sprzedaż, bo byłoby większe umiłowanie, że tak powiem.
2: użytkownika, i i tak dalej, nie? To jest ryzykowne, bo jeżeli zaczynasz grę, i to też jest taki efekt paradoksalny, że czasami, jak coś jest tańsze niż powinno być, to wrażenie z... jest mniej cenione. Odbiór jest taki, że to jest gorsze jest mniej cenione. Więc jakby tak gra Jasne, bo od razu zdecydowana trochę ale... taniej i to byłoby widocznie taniej niż Ale nigdy, wiesz co? Ja, ja to tak była teraz taka...
0: Myślę, że gdybym wiedział, że Shadow of the Tomb Raider kosztuje 40 dolarów w dniu premiery, to totalnie moje rozczarowanie tą grą byłoby mniejsze, bo sobie powiedział, OK, to jest gra za 40 dolarów, czego tu oczekiwać, od niej
2: co nie? No Tak, ale wydaje mi się, że Skóra Enix i marketing Square Enix jakby nie zakładał tego.
0: Właśnie... Znaczy, ja, ja, ja mówię... Zgadzam się z Tobą, ponieważ mówisz mądre rzeczy, ale teraz jakby podzielam takie zastrzeżenia, nie? Tak, które ma Mateusz i który ma, ma internet, bo jest jakieś takie instynktowne założenie, być może bardzo niesłuszne, że w momencie, kiedy jesteś tym pierwszym klientem, to oczekujesz, że będziesz traktowany lepiej, a nie gorzej, że, że wiesz, że to Ty będziesz tym hołubionym człowiekiem, który jako pierwszy przyszedł i dał im pieniądze, a... A później się okazuje, że oni
2: że jakbyś poczekał miesiąc, to by cię lepiej potraktowali. tę ta mapkę taką wielkości <laughs> mniej więcej kartki A3 do Red Dead Redemption 2, więc tam opłacało się. <laughs> no i gdybyś teraz I okazało... Kod, I kod na konia i na broń. Ja w ogóle tego też nie kumam, totalnie tego nie To też nie, wiem, czy to jest kwestia pokoleniowa czy, czy czegoś takiego, ale Sterling ostatnio się srał na Assassin'a na Odyssey że ma te mikrotransakcje i że ma, i że można kupować sobie za, i że podobno są mega rozbudowane te mikrotransakcje. Ja, nie, ja nawet nie wszedłem do tego sklepu z tymi, z tymi rzeczami zapraciłe pieniądze. Swoją drogą jest to system, który jest identyczny z tego, co on opisuje, jak ten, który był w Origins. Identyczny. Gdzie on w Origins, yy, w tym takim swoim wideo reakcyjnym na, po premierze mówił, że o, w grze są mikro transakcje, ale, ale tam nie przeszkadzają, bo nie są zbyt natrętne, nie? Po czym Square, e, po, Ubisoft zrobił dokładnie to samo w Odyssey i teraz się na to strasznie rzuca. Chyba dlatego, że tam po prostu nie zauważył, albo nie przyjrzał się jakie one są. Ale to, co chciałem powiedzieć tym, tym przydługim wstępem, że ja tego totalnie nie Ja Totalnie nie chcę tego konia specjalnego i ze specjalnym zestawem broni, który mogę sobie wklepać kodzik, żeby go dostać. Ja chcę na to służyć w grze. Wklep, wklep
0: tego konia i go
2: zast w ogóle na taką ostentacyjnie te, i
0: wyszli na nagranie do Rockstara. Oto o o to masz koń w ogóle. Wypchajcie się nim. Wiesz, to...
1: Możesz wydrukować konia na A3 i po prostu odesłać im. No na, właśnie. Za Dzięki Proszę. za mapką tu mój koniec. <głos>
0: E, znaczy, na, na pewno e, z tej, tej sytuacji, na pewno e, wyrażenie tego gniewu poprzez recenzję na Steamie e, no jest niedopuszczalne, moim zdaniem. To, to jest, jest, jest ogóle... słabe słaby pomysł. Tak. To, jest w ogóle, to jest w ogóle system, który się okazuje, że jest bardzo nadużywany i na który wydawcy są bardzo wrażliwi, bo tak naprawdę Steam nie daje zbyt wielu możliwości kontaktu ze, swoim, ze swoimi ze swoimi klientami, więc ci klienci właśnie swoje niezadowolenie wyrażają często w recenzjach, które zupełnie nie do tego służą, co nie? No i, i, i to jest nie ja wiem, godne potępienia, że się tak wyrażę, nie? że ci ludzie obrażeni no za to, że...
1: Wiesz co, mnie przede wszystkim sprawa polega na tym, że jakby pisanie takich recenzji uderza nie w te osoby, które spowodowały tą sytuację. Rozumiesz, że zupełnie ktoś inny jakby decyduje, mhm. kiedy pójdzie wyprzedaż i kiedy pójdzie obniżka ceny, a wiesz, bombowanie gier po prostu wali po zespołach, które to wykonały i i, i tak naprawdę nie po wydawcy, tylko po deweloperze, bardziej dostaje deweloper niż wydawca. Wydawca prawdopodobnie zadecydował, kto tak naprawdę, kiedy tak naprawdę zostanie obniżona cena. Takie moje zdanie. To jest, yy, to jest właśnie jeden z tych elementów... Wiesz, dla... tego, co potrzeba. Dlaczego
0: również. ja nigdy nie wierzę w recenzje społecznościowe właśnie. W te, to tak jak do Dominik mówi, że ludzie, ludzie w to wierzą. No, jak można wierzyć ludziom, którzy piszą, że gra jest zła, bo kosztowała za dużo w momencie premiery? No, to, to nie ma nic wspólnego z żadną y, rzetelną tykący, nie? To jest tylko właśnie wyrażenie swoich emocji poprzez jedyny kanał, jaki masz dostępny. Negatywny. Tak. Dobra, w takim razie Pokemony tak. w Watykanie.
2: Po- Pokemony w Watykanie, tak. Eee, jakaś katolicka organizacja, której razu, teraz nie pamiętam. <laughs> ale... Kościół katolicki? <laughs> Kościół katolicki, tak, ale jaka jakaś fundacja, organizacja. Jakaś fundacja, fundacja <laughs> która ma jakąś włoską nazwę, mm-hmm. jest takim bezpośrednim wykonawcą tego, Wyko- stworzyła grę, która nazywa się Follow JC Go, czyli JC rozumiem, jak rozumiem, Jesus Christ i jest to taki klon praktycznie tego co zrobił Niantic przy Pokemonach czyli gra bazująca na geolokalizacji i na chodzeniu po swojej okolicy, tylko zamiast zbierania Pokemonów i walczenia z Pokemonami, zbiera się świętych katolickich, a żeby takiego świętego do swojego składu wcielić trzeba odpowiedzieć na jakieś pytanie z zakresu wiedzy biblijnej
1: ale czy oni później walczą między sobą? Ci święci, Właśnie czy... niestety nie. nie. Nie doszło do tego. Nie
2: na Nie ma tam walk między God. świętymi, nie ma nic takiego. się tylko zbiera ich do swojej drużyny świętych.
0: Ale możesz zbierać wszystkich świętych? W jak...
2: Wszystkich świętych? Nie wiem, czy wszystkich Ale to świętych. 1 listopada dopiero. tego.
0: I oni się mają jakieś swoją, nie wiem, się czymś różnią? Wiesz tam, że jeden Jezus jest wart czterech mój rzeszy? No
2: to nie jest Jezus, pan nie jest świętym. Nie? Święci to są ci tacy ludziki. Takie. Poniżej Jezusa. Poniżej Jezusa. Tak. No dobra, no
0: to tam, nie wiem, no. Że jeden Jan Paweł II jest wart, tam wiesz, dwóch kurde tych... Wątpię że mówię Ja nie grałem w
2: tą wygry, grę, ale jest dostępna na razie tylko w języku hiszpańskim z jakiegoś powodu. Matki Teresy z Kalkuty. <grym> Jeżeli że tam chcesz wymienić, wiesz, dwie Matki Teresy z Kalkuty za jednego kurde Jana Paweł II. Na razie! <grym> Myślę, że Jan Paweł
1: może być takim białym krukiem, wiesz, ciężkim do dostania. Nie?
0: No właśnie mi się wydaje, że nie, że Jan Paweł II był t- t- takim taki, 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 naj, najbardziej popularnym takim potworkiem, takim Pikachu był, co nie? No bo to jest jednak postać, która jest y, y, z niedawnej przyszłości, jest mega popularna i wszyscy wiedzą, co to jest. Nie raczej taki coś wiesz, jakiś męczennik, kurde, który umarł tam u obrzeży Japonii Trzymaj w XVIII tak? wieku. To by był taki właśnie Pokemon, którego tam trafiasz i wow, co nie? Dawaj mi w ogóle trzech Janopowu drugich i cztery, kurde, masz interes od Krakuty, jeżeli chcesz dostać tutaj mojego Hashimoto, co, nie? <laughs>
1: No ale to już totalnie pachnie jakimś, wiesz, takim sklepem jak w Diablo. No jak? właśnie, tak. <laughs>
2: nie wiem, czy są, czy można w tej grze wykonywać jakieś mikrotransakcje, są, i to są datki, które oni twierdzą, no tak. że są przekazywane na... Znaczy, oczywiście tam nie jest co łaska, bo musisz tam mieć zdefiniowane w sklepie, ile to się płaci, ale to jest traktowane jako, jako datek i to ma być przekazywane na cele charytatywne, czy tam na, na jakąś tam działalność A nie na działalność. kościół? No, ten kościół to jest jedna wielka działalność dla dobra ludzkości. Gra kosztowała podobno 500 tysięcy 500 dolarów, które yy, też... Z... A czy
0: Apple bierze od tych datków swoją, swoją dole? Apple
2: bierze od wszystkiego swoją dole. Czyli, że można jednak wydatkować Kościół? <laughs> Apple bierze od wszystkiego swoją dole i jest nieugięty. Wątpię, <laughs> bon żeby zrobił tutaj wyjątek. Yy, Kosztowała 500 tysięcy dolarów. Twierdzą, że robiło to 46 osób. Specjalistów programików, designer, programistów, designerów, specjalistów z dziedziny historii Kościoła i, yy, i wiedzy biblijnej. To jest dosyć duży zespół. Jak na... Myślę,
0: że mogło to robić 10 osób, a 46 osób, znaczy 36 osób pisało tam wiesz, jakieś opisy tych świętych po prostu. Tam I pisało w wolnym tam czasie zagadki, w zagadki
2: z Biblii. No. no, Może że tak, mogło tak być, tak, że większość tego zespołu to byli po prostu tam.
0: No. Czy zaskakuje was, że Pokémon GO jest w ogóle jeszcze tematem? Tak, Bo trochę nic, nie, nie tylko Vatican GO jest tematem, ale też to, <grym> że Pokémon GO 1,7 miliarda dolarów w ciągu dwóch lat zarobił dla, i dla, cały czas zarabia. Na
2: skali chciałbym powiedzieć, że GTA V, które jest w tej chwili już oficjalnie najpopularniejszą taką marką Formą rozrywką, rozrywki w ogóle trzech w ogóle, czasów, no. zrobiło 6 miliardów dolarów. Także jedną trzecią tego prawie ma Pokémon GO. I chyba tam było w tym, co ty podysłałeś, że chyba ostatni tydzień czy ostatni miesiąc był najlepszy okay. dla tej gry od premiery, że tam się w ogóle w niej cały czas dużo dzieje, że, że cały czas ludzie w to grają. Tak, no mnie to, mnie to zaskakuje, jasne, że mnie to zaskakuje, bo, ale to być może nie powinno zaskakiwać dlatego, że skala tego fenomenu była tak wielka, jak to się zaczęło, że nawet jak kurna 10% tego, 5% tego, co się wtedy działo, zostało, to, to wciąż są kurna tabudy ludzi i tłumy.
0: No Ale nie no, to nie zostało 10%, skoro, skoro ostatni miesiąc był najlepszy w historii, znaczy, że tam jest 110%. Tak, nie, no? ale
2: to najlepsze, jeżeli chodzi o, rozumiem, o zarobki, tak? Mm-hmm. Przypuszczam, że od początku płacili ci, że t- większość tych ludzi, tego, tego takiego, takiego mega yy, po, po, tego ruszenia, jakie było, to że większość tych takich każuolowych graczy, które to ściągnęło i tam ogram w Pokémonie, to nawet grosza nie zapłacili za to. Aha,
0: tak ci chodzi. A teraz no. masz tylko, ten, tylko choroby... z tego chorowego i zerowego. chorowego i na to
2: wydaje. Tak, tak. Co ciekawe i bardzo, i bardzo budujące, w tej grze nie ma takich yy, bazujących na, na manipulacji mikro, mikrotransakcji, nie ma żadnych lootboxów. Nie ma żadnych takich takich rzeczy, które które wykorzystują jakieś takie hazardowe przyzwyczajenia czy instynkty. Są normalne rzeczy, można kupować normalną walutę, którą da się też zdobyć w grze. Nie ma jakichś specjalnych rzeczy, które są dostępne tylko przez zakupy za prawdziwą gotówkę, a nie można ich zdobyć w grze. I to się wydaje działać, więc to jest tam bardzo spoko, że, że można w ten sposób zaprojektować grę mobilną i że ona zarabia na siebie i to i to kurde. I że masz jakiś honor,
1: kurde. Tak, w, Z górką, trzyma z górką, z górką czas. a
2: jednocześnie gracz gracz, miała takiego poczucia, że, że ktoś tam nim manipuluje. A czy... Czy, bo ja nigdy
0: nie grałem w Pokémon Go, od razu się przyznam. Czy to nie jest tak, że tam są wyświetlane jakieś reklamy, czy nie? Nie. Oni nie zrobią Nie ma tam reklam, nie. No ja, będąc z Japonii, widziałem trochę ludzi grających w Pokémony. Właśnie uważałem, że takie dziwne, że takie jak tam japońskie hipsterstwo pewnie jeszcze się bawi w Pokémony, bo to Japonia, to nie? Ale teraz się okazuje, że akurat nie, że po prostu ludzie na całym świecie grają w Pokémony.
2: Tak, tak. No.
0: Ostatnio chciałem powiedzieć, że być może do Ameryki Południowej dotarł fenomen, ale przypomniało mi się w międzyczasie, że odejdzie, co w Donald Trump powiedział, że do nas tabuny. Dabuny y, uchodźców idą, bo rzeczywiście idzie taki wielki marsz uchodźców, co nie do Stanów I że oni wszyscy idą z Ameryki Południowej i, da- i nawet jeszcze dalej z południa <laughs> 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 Czy z Antarktydy czy z <laughs> Na południu jest Antarktyda czy Arktyka, ja
2: nigdy nie wiem. Antarktyda.
0: Antarktyda, dobra. No. <głyszą> nawet jeszcze, bo on chyba, bo wieści, on chyba wszystko tak e, e, no, na, na, napompowuje wszystko. Nie, no chyba tak, właśnie chciał nawet. Acc.. że nie tylko <głos> z Ameryki Południowej, ale jeszcze dalej z południu
2: teraz. kurde. Nie, w ogóle na Antarktydzie to chyba nikt nie żyje, właśnie właśnie Eskimosi to na Arktyce. E, przy okazji Donald Trump, Trumpa Dan ostatnio coś dosyć śmieszną rzecz powiedział, w wywiadzie nie pamiętam do kogo, ale powiedział, że się cieszą, co swoją drogą potwierdza, że nie robią w tej chwili żadnego GTA, bo to wynika z tego, co powiedział. Powiedział, że on się bardzo cieszy, że nie pracuje GTA, nad GTA w erze Trumpa, w czasie w procedury Trumpa, bo jakakolwiek satyra jaką się napisze jest miesiącu nieaktualna. A to no. dopiero od momentu i napisania do momentu wydania gry. Że to się się, wydaje, tyle że... się dzieje i tak szybko się dzieje, że. że, że no nie da się czegoś tego napisać. może powiedziałem.
0: Mi się wydaje, że tak pod względem przekazu politycznego to GTA zawsze było satyrą na Trumpa, tylko jeszcze w czasach zanim ludzie tacy jak Trump przyszli i objęli władzę, to nie? No tak, ale właśnie
2: jakby teraz, kiedy to się naprawdę no to... dzieje, to.
0: No to prawda. No i został Sapkowski na koniec, jak zwykle. Sapkowski na koniec. <laughs> e, Dmitry Głuchowski, e, autor niespecjalnie dobrych literacko książek o metrze w, po trzeciej wojnie światowej. E, on się w ogóle zaskakująco chętnie wypowiadał o Sapkowskim, co mnie trochę dziwi. Znaczy z drugiej strony rozumiem, że jest pytany o tego Sapkowskiego, więc to jest trochę taka reakcja po prostu na pytanie. Ale też ja, ja bym na jego miejsce po prostu też mówić, że to no kurde... Nie, jest to moja dokładnie, dokładnie moja
2: reakcja, jak na tym. Na staku Poligami gadaliśmy o tym, i, i jak ja przeczytałem tego newsa, totalnie moja reakcja była taka, że Dmitry Głuchowski kodla, e, zmarnował świetną okazję, żeby siedzieć cicho. No i w każdym razie został zapytany, co
0: myśli o e, zagroże, za, zagrożeniu pozwem wobec CD Projekt Red e, przez e, prawników Andrzeja Sapkowskiego. E, Zwyzywał Andrzeja Sapkowskiego, że jest głupim staruchem. Eee, yy, użył wobec niego słowa szmak, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, taki, no taki, Szmaciasz. jakiś cwaniak, taki, który próbuje ci naciągnąć, coś takiego, eee, no i że powinien siedzieć cicho, bo to, to jest jego wina, że, że wziął te, te yy, najprawdopodobniej 35 tysięcy złotych i tyle, i że powinien siedzieć cicho i cieszyć się z tego, że CD Projekt Red robi mu sławę i napędził mu Netflixa, bo też Głuchowski nie wiem, czy to w tym wywiadzie było, czy we wcześniejszym ale Głuchowski twierdzi, że Netflix by się nie wydarzył gdyby nie CD Projekt Red i Sapkowski powinien dziękować po prostu Redom za to, co się wydarzyło w jego życiu
1: a Netflix nie idzie przez Redy? nie, nie idzie nie. przez jeden, nie. idzie przez Sapkowskiego? tak, tak idzie przez Sapkowskiego To bardziej powinien nic nie mówić w takim razie <laughs> <laughs> Mateuszu,
0: jako że jesteś człowiekiem artystą ja? No Jesteś artystą, który ma jakąś własność intelektualną pod sobą. I jest to naprawdę mało prawdopodobne, ale być może jakoś się czujesz związany z z sytuacją załapkowskiego,
1: po której stronie jesteś w tym sporze. Wiesz co, ja tak naprawdę ciężko mi się wypowiadać, bo lubię książki, gry i tak dalej. Wszystko lubię, co jest związane z Wiedźminem. Według mnie jedyne, co, co, co mogę powiedzieć, to to, że Ludzie powinni na przyszłość uważać, co komu sprzedają, wiesz, w jaki sposób. żeby nigdy, praktycznie mówię teraz do ludzi twórczych, którzy coś piszą, tak? nigdy nie oddawać tego za jakąś z góry ustaloną ilość pieniędzy i koniec i po prostu deal jest rozwiązany, bo to jest takie właśnie, wiesz, skok na kasę. No, tak naprawdę. Można rzeczywiście ileś tam powiedzmy wielkie pieniądze typu 35 tysięcy, tak powiedziałeś? Tak, tak. To dostać i, i, i sobie przeszaleć za to w, powiedzmy w jeden tydzień, ale to, niestety y, wydaje mi się, że myślenie długopla, długofalowe jest o wiele, wie, o wiele bardziej logiczne w sytuacji autora, który, który tak naprawdę tworzy jakąś własność właśnie intelektualną, która tak naprawdę będzie jego przez całe życie. Mhm. Jeżeli ja miał, miałbym do wyboru przez całe życie dostawać złotówkę dziennie, a raz dostać 35 tysięcy, to wiesz, sytuacja jest prosta, nie? To, to Pieniądze tak naprawdę, nawet jeżeli przyjdą Ci jakiś taki duży zastrzyk, no to, to tak, tak naprawdę one się tysiące, szybko skończą. To
2: złotych nie? przez 10 lat. Przez 100 lat dostałbyś 36 tysięcy, to chyba najbardziej <śmiech> bardziej Ci umastę, byś do 35 z góry. <śmiech> no ale wiesz, ale wiesz o co mi chodzi, i
1: nie, nie do końca nie zgodzę się, ponieważ te 35 wydasz ono szybko ci zejdzie, to. dzielnie,
2: dziennie 360 zł rocznie.
1: Ale po 30 nie, nie latach.
2: oczywiście, ale tam. Nie, ro- ale rozumiesz o co mi chodzi, chwili, nie? Bo, bo
1: wiesz, jest taka sytuacja, że tyle, ile pieniędzy masz, to tak naprawdę tyle wydasz. Nie? Jeżeli przyjdzie się jakiś zastrzec tych pieniędzy, no to i tak je wydasz. No. Nigdy nie rozumiem tego podejścia. Wy nie oszczędzacie. Ale... Nie, nie, tak, rozmawialiśmy o tym już ów, wcześniej, ale nadal nie zmieniam swojego punktu widzenia, że. że... Ee, że tak, że, że tyle, ile pieniędzy masz, to, to może coś tam odłożysz, ale to nie, nie o to chodzi. No, niestety to, co widzimy za oknem pokazuje, no, że. Nawet bardziej, że wiesz, nie, nie, ludzie to, bardziej wydają niż oszczędzają. Miałem tak?
2: nawet bardziej to jakieś tam jednostkowe podejście do pieniędzy, no to no ja się zgadzam z Mateuszem, że jakby, i nikt tego nie kwestionuje. To nie jest temat. Nikt nie kwestionuje tego, że Człowski podstąpił źle. Być może nawet postąpił głupio. <coughs> Wiem, że on sam przyznaje, że postąpił głupio i powiedział to własnymi słowami. Czy to, że postąpił głupio 20 lat temu uprawnia do nazywania go teraz starym głupcem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest nie niekulturalne. Jak najbardziej nie. Ale... Wie, wielu ludzi, łącznie z panem głuchowskim, jakby na czele, popełnili w, rzecz, w, w życiu głupie rzeczy i, i być może nie czują, że tam warto ich teraz 20 lat później nazywać z tego wodu starymi głupcami. Sapkowski skorzystał z pewnego... Jeszcze w ogóle
0: zasugerował, że żona mu e, co wieczór w ogóle mędzi na ten temat i że on Ta. dlatego się zdecydował na ten
1: Oczywiście co, według mnie tak naprawdę my mamy, nadal mamy za mało informacji na temat całej tej sytuacji, żeby tak naprawdę się móc on, y, wy, wy, wypowiedzieć na ten temat. Nie? Ja jestem ciekaw, jak wyglądała w ogóle teraz relacja między Sapkowskim a Redami przez ostatnie tak, powiedzmy naprawdę. 5 lat. Czy on w ogóle próbował wiesz, z nimi rozmawiać? Czy oni go wiesz, wy odsyłali za każdym razem, czy nie? Czy, czy wiesz, czy on nagle wyskoczył, wiesz, czy, czy była sytuacja typu, że odczekam mam 10 typu, lat i nagle hipotezę, przywalę pozwę, rozumiesz? Mam
2: hipotezę, która jest totalnie z dupy, nie mam, i nie mówię tego, nie kryguję się, z nikim nie rozmawiałem na ten temat, nie mam żadnych źródeł, które by to potwierdzały. To jest coś, co wymyśliłem. No, <śmiech> Dobra, disclaimer over, no, <śmiech> Jak grałem w Gwinta. Gdybym był CD-projektem i pracował nad Gwintem, to by, i gdyby, byłbym bardzo, bardzo zdziwiony, jeżeli gdybym się dowiedział, że oni nie spróbowali przynajmniej zgłosić Dostockiewskiego, żeby on im napisał tą grę. Ona jest. Tam są takie ilości tekstu, powieściowe wręcz, i ona jest praktycznie cały storytelling, jaki w niej jest. To jest, to jest proza, czytana przez tego narratora. Ta proza jest różnej jakości. Ona jest raz lepsza, raz gorsza. Widać, że nie pisał jej pisarz. Tylko cały czas, że jakiś scenarzysta growy. I patrząc na to, jak ta gra wygląda, to kurde, no na pewno musiał. Znaczy w sensie. Może nie na pewno, ale no. To, ale wy, to widzisz, Do końca wyda... nie wiemy, no, czy, wie, czy te most nie Sobkowski, zostały spalone. ja wiem. Na
0: podstawie ja... dostępnych źródeł Sopkowski by odmówił. Tak. Jasne, ponieważ na to że... odmówił powiedział, że on nie jest. Tak, na tylko, że, jasne, jasne,
2: tylko że, tylko że właśnie mówię, że, że ta gra. To nie jest scenariusz tam, co się w niej dzieje. To są autentycznie strony powieści, które mogliby powiedzieć, potrzebują historii takiej, takiej taki, i takiej. I no, musieli spróbować, no, musieli go o to spytać. I teraz się zastanawiam, czy ten pozew, który teraz, i to żądanie, które teraz nastąpiło, nie jest wynikiem jakimś takim konsekwencją jakichś rozmów, które się toczyły między nimi na etapie tego Gwinta. No bo kurde, no, ja patrząc na to i patrząc, właśnie miałem parę takich, moment, parę takich momentów, kiedy ta proza mi zgrzytnęła coś. Yy, że I pomyślałem sobie, kurde, szczególnie że tam jest też ten moment, kiedy jest ten moment spotkania Geralta z królową Mewek, która jest główną bohaterką, i pasowania go na rycerza Geralta z Rivii po bitwie na moście. I, i tam jest parę, parę zdania na ten temat w tej grze. I zastanawiałem się też, nie sprawdzałem tego, czy oni, wzięli powieści, czy oni ich nie wzięli z powie- czy oni nie wzięli tych fragmentów z powieści, i czy mają w ogóle prawa do tego, żeby wręcz całe, yy, całe fragmenty powieści wybierać. I właśnie wtedy sobie pomyślałem, że kurde, no czemu mieliby go nie spytać o to chociaż. Więc to jest moja totalnie z dupy teoria, hipoteza. To ja
1: to, m... no. Widzisz, to zależy od tej sytuacji. Właśnie czy te wszystkie mosty pomiędzy nimi są już wypalone po prostu od 10 lat, nie wiadomo. Czy może to wszystko mogli, rzeczywiście mogło się zasklepić i może rzeczywiście mogli zacząć ze sobą rozmawiać znowu. I... No tego nie wiemy, tego wszystkiego nie wiemy. To co, to, co wiesz wykonał Sapkowski sprzedając prawa do, do gry, no to wiadomo, że to, jest, to było bardzo złe posunięcie. No, jest jeszcze jedna kwestia, która, która jest poruszana, czy on miał w ogóle, czy oni mu w ogóle dali taką opcję, żeby wiesz, 13 wiesz na czy na początku. Cały całej przynajmniej tak. Twierdzi, mi się, mi się też wydaje, że to jest wiesz, niemożliwe, żeby oni, żeby oni po prostu... Znaczy że w też w momencie, mówi, wiesz, proszę Sapkowski też mówi... Że... On tak
2: przedstawia tę sprawę, co tak no. mówił, on nigdy nie mówił, że tam go Że no. on nie wierzył w
0: sukces gier, tak? tak, Że on nie chce. Nie, no to ja wiem. I do tego ja ja jeszcze wiem. też weźmy wiesz, po, po, jakby na to uwagę, że Sapkowski jest wykształconym handlowcem, to nie jest jakiś tam chłopak roztropek, który po prostu nie wiedział podpisuje je, to nie?
2: Co niestety działa przeciwko niemu. No jeśli właśnie, chodzi o światowego w, 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 w kontekście tego, nie, chodzi mi o to w kontekście tych przepisów, bo te przepisy są właśnie, które my, o który, do których on się odwołuje, ten artykuł 44, on jest po to, żeby chronić właśnie autorów, którzy mogą nie mieć pełnej wiedzy i którzy mogą nieświadomie podpisać umowę niekorzystną dla siebie. To, że on jest doświadczonym handlowcem i to, że wiedział, co robi, to właśnie raczej jest argument mhm. na obalenie tych, tych roszczeń.
1: Sytuacja jeszcze jakby ważne jest to, że on praktycznie nie ruszył nawet jednym palcem nie? przy tworzeniu gier. Bo teoretycznie można by jeszcze się kłócić, że że, wiesz, że, on, że on brał udział w procesie twórczym i tak dalej, ale to, to, to nie jest ta sytuacja, nie? On mhm. jakby zupełnie był odcięty od procesu twórczego.
0: Ja mam tylko taką refleksję, jak myślę jeszcze o tej sprawie czasami, że strasznie w w internecie podejmowany ten argument. Że, e, że CD Projekt Red i tak by zrobił świetną grę, obojętnie, że ona by była na świecie Sapkowskiego. Ja, e, ostatnio sobie myślałem, e, jak cenne są te światy, te marki fantazy. Nawet jeżeli one są słabe, nawet taki Forgotten Realms, który jest najbardziej standardową taką tak, takim fantazję jakby skonstruowanie przekonującej fikcji, przekonującego świata żyjącego jest tak trudne i wymaga takiej uwagi, że to naprawdę nie jest coś, co tam pierwszy lepszy człowiek, wiesz, wystarczy, no o, zrobimy teraz grę fantazy i tyle co. Nie no nie, to, to wymaga mega... Yy, yy, Pomyślunku mega, duży, mega dużych nakładów pracy, nawet jeżeli to nie, to nie jest jakoś oryginalne, a świata Sapkowskiego no, jest oryginalne, ma całą tą mitologię i tak dalej. Ja się zgadzam. Nie, niedocenianie tego wkładu,
2: który tam Sapkowski włożył, ale ja to, to jest. To nie bardzo... to jest... To jest w ogóle tylko początek to, o czym Ty mówisz, bo oni biorą znacznie, znacznie tak, tak. więcej. Oni biorą całe postacie, oni też miałem tylko ostatnio, ostatnio jak pisałem, no właśnie O, stop... już wiem, kiedy tak. o tym pomyślemy, prawie... jak
0: Ty mi powiedziałeś o, tym, o tej problematyce, że cała ta problematyka Wiedźmina, właśnie też, żeby wymyślić tak. świat, który jest okręcony do jakichś konkretnych problemów. Sam, sam po,
2: sam, sam, sama problematyka, sam to, co, o czym mówi tak, dalej, same problemy, jakie porusza, postacie, jakie tam się... cechy tych postaci, sposób opowiadania się tych postaci. W, w całym Wiedźminie... Okej, okay, ośrodanym zwrócić uwagę, czerwony baron, okej, okay, czerwony, krwawy Baron, okej, okay. jest jakaś tam postać, ale generalnie, jeżeli chodzi o główne osoby tego dramatu, te główne postacie, to wszystko jest Sapkowski. To wszystko są. Nawet jeżeli one nie mówią dokładnie cytatami ze stron Sapkowskiego, to mówią w sposób taki, jaki, jaki mówił Sapkowski, w jaki pisał Sapkowski. W tym gwincie, tak jak mówiłem, że on jest, tak, że on jest taki bardzo literacki, tam są wręcz. Yy, oni wręcz papugują styl Sapkowskiego, tak. Yy, tak na przykład, że tam było coś tam, że jakiś tam żołnierz żo- 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 coś, tam coś zobaczył, ten. Takiego czekaj, bo coś mi to się przeciął odej coś zobaczył takiego wstrząsającego czy coś i tam gdyby ktoś stał z boku i widział wtedy jego twarz, zobaczyłby na niej krople polu. To jest czysty Sapkowski, to jest tak, jakby ktoś wziął i przeczytał Sapkowskiego i po prostu napisał takie samo zdanie, tylko trochę, tylko zmieniając trochę podmiot orzeczenie i tak dalej, nie? Mhm. Tam są te, do tego stopnia, oni do tego stopnia yy, korzystają z tego co on stworzył, więc owsz- on nie miał bezpośredniego wpływu na tworzenie tej gry, ale to też nie jest tak, jak. To też ogromne, jak nie jest, Ale to też nie jest tak, jak niektórzy mówią. Niektórzy mówią za to, że, że to jest marka. I że ta marka nie była. Okej, okay, marka nie była nic warta. Znaczy, owszem, ludzie ludzie z... mają
0: wrażenie, że Sapkowski sprzedał po prostu tytuł, tytuł biedźmii, tak. nie? i tyle. I że to jest tam jakieś coś tam fantazy, co nie ludzi i tak dalej. Więc
2: jeśli chodzi o markę, to ja jestem w stanie się tak, zgodzić z tym, że CD projekt więcej zrobił dla <laughs> tej marki żeby ją wypromować, niż marka dla CD Projektu. Sama marka, sam tytuł Wiedźmin, owszem, ale cała reszta, no nie. no CD Projekt nic nie, nic nie wniósł do tego uniwersum. Nie, ten CD Projekt, można powiedzieć, że owszem, popularność gry pomogła w tym podjęciu decyzji Netflixowi, ale ten serial, jak on powstanie, on nie weźmie nic z gry, nie tylko dlatego, że, że, CD, że CD Projekt nie bierze udziału w produkcji, ale przede wszystkim dlatego, że tam nie ma co wziąć z tej gry. No Co, co miałby wziąć z gry, czego już nie ma w książkach? co? No Wygląd, to, to nawet by chyba nie chcieli, bo niech, niech ich design'erzy też popracują, niech wymyślą jakiś wygląd no. swój, a niech popukują
1: grę. No i wystarczy, że wezmą opowiadanie, już tam tam tak. jest tyle, na co, co, pięknych co, w... Historii, co, miałby, co że... miałby... W serialu będą opowiadania. Ja to, pamiętam, jak
2: pierwszy no. jeszcze tam Wiedźminy. To na razie nie jest, to... nie jest jakoś tam oficjalnie potwierdzone, co będzie tak naprawdę. Nie, tak. no ale
0: pod, pod, jakby biorąc pod uwagę to, co są jak postaci no tak, przedstawili, ten. no to są postaci serialu.
2: I, no, i, I mówię, to bardzo dumny z tego, co wymyśliłem, tak. Że kurwa nie, 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 nie ma co wziąć z tych gier do, do tego serialu.
1: No tak, ale właściwie wracając do tego argumentu, rzeczywiście, że Wiedźmin zrobił, że wiesz, że, że Wiedźmin bez Wiedźmina tak naprawdę nie byłby tą samą grą. Wypowiem teraz nie, niepopularną opinię, mianowicie taką, że patrzę na ten cyberpunk i totalnie mi on nie robi. Nie wiem, jak, jakie jest wasze podejście, ale ja tak wiesz, co jak oglądają te materiały cyberpunka, no to to wygląda dokładnie tak, jakbyś miał biedźmina, tak. wyjął tego Wiedźmina i zostaje ci nic tak naprawdę. Znaczy, Staje ci, ci generik po prostu świat Ja się takie... zgadzam
0: z tobą, że on wygląda generycznie i tak dalej, ale ja jestem fanem cyberpunka ja lubię. Ja lubię ten świat, lubiłem ten świat 2020 Cyberpunk'a. Uwielbiam to, co Gibson pisał. on to pisał 30 Ale lat to, temu, jestem to, to bardzo wygląda... świadomy, że, że to jest taki świat, który w ogóle do przodu nie poszedł, nie? Który, y, cyberpunk się mierzył, y, w ogóle dlatego został nazwany ten, ten cały gatunek punk, jakby, bo właśnie przez to, że on był tak zaangażowany społecznie, co nie? Mhm. Tylko, że to był gatunek, który się mierzył z problemami sprzed 35 lat i za pomocą jakby stylistyki, która była modna 35 lat temu. I dlaczego 35 lat temu my nadal jesteśmy tak na fali z tym, ja tego nie rozumiem, nie do końca ogarnę, ale, ale ja jestem na tej fali, tak, no, ale, ale lubisz. Ja
2: mam, ja mam to samo, co ty. Tak. Że to, jak ktoś mi powie, że nie powinienem, że to jest głupie i ten, to nie będę się tym kłócił. Nie, to nie, nie to
1: chodzi, że głupie, tylko wiesz, no grałem w Deus Exa graliśmy w... w, w... I w to jest wszystko, no. no to znaczy, no nie Bo chodzi o tylko to jest coś, co chciałbym, po nie... Chciałbym
2: nakreślić pewną skalę tego, co się teraz dzieje w tym programie. Te słowa wyda człowiek, który ma na stopie skarpetkę Star Wars. Żona mi kupiła, więc myślałem, że, za, że, za, że, że założę Właśnie wiesz co, <laughs> mnie, mnie to jak bardzo zacofany jest, jak
0: bardzo niedzisiejszy jest cyberpunk, to właśnie mi Ex u- u- uzmysłowił. No. Bo to jak, jak serio jest dzisiaj ten Deus Ex, jak jaki jest napompowany, jaki ma kij w dupie, cała ta marka, zwłaszcza drugi, druga z tych nowych gier. Mhm. W dzisiejszych czasach, divided, jakby w momencie kiedy właśnie sięgasz po gatunek, który ma taką historię i taką, taki bagaż, no to dla mnie to już jest niestrawne. Po <laughs> Nie? Ale no... Ja czekam na
2: Serpagę. Ja no. też czekam na Serpagę, tak. Chociaż, chociaż ja też kupuję to, co Mateusz mówi, że ja czekam na tę grę, bo to fajnie wygląda, mi się podoba, to, to wygląda, ale, ale prawda jest taka, że, że my na nią czekamy też trochę na wiarę, na to, bo tak. CD Projekt zrobił super rzeczy w Wiedźminie, tutaj się wydaje, że, bo też przy okazji Wiedźmin jako Marka i jako ten, ten świat, on bardzo dobrze... I też jestem ciekaw, czy najpierw był ten pomysł tego Projektu na te wybory i konsekwencje, czy najpierw był świat Lidzmina, bo to się bardzo ładnie zgrywa ze sobą. Bo CD Projekt jest słynny z tego, z tego takiego, takiego designu tworzenia decyzji, które ci kopią w tyłek dużo później niż, niż od razu, także nie możesz szybko cofnąć decyzji czy zmienić save'em I w, nieoczy... w taki nieprzewidywalny sposób. Ta nieprzewidywalność w momencie jest już tak nieprzewidywalna, że, że już przewidywalna, bo, bo wiesz, że zdarzy się to, czego się najmniej spodziewasz, no ale whatever's. E... 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 I... I... Teraz czy uda mi się skoncentru- stworzyć ciekawą, interesującą fabułę, która będzie miała coś do powiedzenia, coś co oni będą musieli wymyślić, co ona będzie miała do powiedzenia, a nie wziąć to z książek, bo okej okay, Cyberpunk też jest marką, ale tam jest świat, tam nie ma problematyki, tam nie ma jakich, jakiegoś pomysłu na, na, na historię, więc.. Yy, no, zobaczymy i to się okaże, czy, 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 o, czy bez wiedźmina CD projekt istnieje. No i właśnie to, to jakby wracamy do, do tego tematu,
1: ile, ile Sapek wniósł tak naprawdę do, do gry Wiedźmi. Mimo tego, że, że jednak po, po, powinna mu się noga sprzedał i tyle. I że, że cały. E, no moim po, zdaniem jest. Znaczy ja to absolutnie jestem.
0: Właśnie to właśnie już skąd mam na refleksję? Jak Dominik mi powiedział, że, że właśnie, że cały Gwint jest znowu o tym samym, jakby, że Wiedźmie nie zawsze o tym samym. I to prawda. I właśnie wymyślenie, wymyślenie tego nawet o czym jest Twój świat i jakie są problemy poruszać i tak dalej, to już jest masa roboty twórczej. To to nie jest coś, co każdy potrafi zrobić. I Sapkowski to zrobił i i od tej pory wszystko, co jest związane z Wiedziniem jest na ten sam temat. Czyli Projekt Red nawet nie czuje się na tyle pewnie, albo nie chce być może ryzykować, żeby zmieniać jakby akcenty, nie przenieść na inny problem, albo coś takiego. Mhm. Tylko cały czas siedzi w tej samej tematyce te, tych samych, kurde, cały czas pogromów, rasizmu, yy, Scotia i tak dalej, sobie, nie? I potworów, no tak. No I, 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 i tak właśnie, tak. I, i czy, czy, że człowiek jest największym potworem i w ogóle czy, czy wiedzin może zabijać ludzi i tak dalej, sobie, nie? No, dobra. E, na koniec mam e, ogłoszenie parafialne, komentarzowe, takie, jak tylko moja komórka się włączy. Rezygnujemy jeszcze... z sekcji komentarzy.
2: Co? Rezygnujemy z sekcji komentarzy. <grym> tak. <grym> jednak sława. <grym> nie,
0: właśnie e, e, wracając do sekcji komentarzy, Michał Kozłowski, ale nie tylko Michał Kozłowski, dużo osób nas się w komentarzach pod odcinkami na Facebooku pyta, czy mogliby się dodać swój podcast do Spotify. Więc ja wam teraz przedstawię, jak wygląda sprawa ze Spotify. Ponieważ w momencie, kiedy Spotify zaczęło się odzywać do podcastów, że możecie teraz się dodawać do Spotify, my jako zostawialni zareagowaliśmy entuzjastycznie, że byłoby super, że bardzo chętnie. I oni nam, pani taka, która się z nami skontaktowała, przysłała nam taki formularz, który ja wypełniłem i wypełniłem go dobrze. nikt mi nie napisał, że wypełniłem go źle. I jak rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy również go wypełniali, to wypełnili go tak jak ja. I e, zadałem tylko pytanie w odpowiedzi, czy w zamian, znaczy co oferuje nam Spotify w zamian? Czy dostaniemy jakieś drobne chociaż, nie jakieś tam, nie wiem. Pół od ich zysku, od reklam wyświetlanych przy, przy okazji naszego podcastu. Albo też zadałem takie dosyć bezczelne pytanie, czy nasza trójka mogłaby dostać darmowy Spotify, skoro nasz content będzie na tym Spotify, co doprowadziło do tego, że pani się przestaną odzywać i się, od <laughs> się teraz nie odzywa. <laughs> więc, więc nie wiem, czy będziemy na Spotify, bo szczerze mówiąc za dużo nie. Chciałeś nie co chcę mi się do niej dobijać, skoro ona ma takie podejście, to podanie jest złożone, więc nie za bardzo widzę sens, żeby je pod, jakby drugi raz. Jeżeli Spotify roz, ro, jakby rozpatrzy, odkopie gdzieś tam, być może ono jest gdzieś zakopane, wiesz, w 10 tysiącach takich podań i, i, i nas uruchomi, no to spoko, co nie, no to, to nie już bądźmy na tym Spotify, nawet mimo, że musimy płacić za to, żeby słuchać was tego podcastu, co nie, no ale ja nie zamierzam się jakby dobijać do nich teraz, co nie, że ej, jednak, jednak nie chcemy tego darmowego Spotify od was,
2: Czyli więc...
1: odpowiadając na pytanie słuchacza, sprawa jest w toku.
2: Tak nie, wygląda nie, z to tak. jest z tego nie jest <grym> Sprawa jest w toku, <grym> jest szansa.
0: Nawet, no, to nie jest tak, że, że ja chciałem, ja jak im powiedziałem, że dawajcie pizzę w banie. Co? Nie? Tylko się zapytałem, jakby w ogóle, jak wygląda, stół, jakby wygląda polityka Spotify'a, bo nawet nie wiem, czy Spotify płaci toś, ludziom, którzy są na Spotify, czy nie płaci nic, czy czy jakieś to powinniśmy podawać, jeżeli jeżeli wiesz, za automatu na przykład jakiś procent jest. To w sumie, nie?
1: Co jakieś jedne tysięczne no dobra, centa no okay, za, no. za milion wyświetleń. No, za, za, no, no załóżmy, że to jest jedna tysięczna centa, no to tam bym są. się
0: spodziewał, że ta pani mi odpowie, że to jest jedna tysięczna centa i tutaj w, jak, jak się uzbiera jeden dolar, czy za jakieś 350 lat, to poprosimy was o numer konta. No i okej, okay, to by była jakoś odpowiedź, a nie, że pani przestała odpisywać. A bo, bo dostajesz
1: bo na konto 206. Bo wcześniej, gdzieś
0: regularnie tam najpierw się przypomniała dwa razy, później ja tam jeszcze zadałem jakieś jedno pytanie, czy wystarczy, czy, właśnie, czy wystarczy, że, że tylko to wypełnie? Ona też od razu odpisała, że tak, że to, jest, to nie jest tak, że jakby że nie było tej korespondencji, tylko ona nagle została jednostronnie zerwana. No, tak. No. Więc tak, tak wygląda sytuacja niezatapialnych na Spotify. No. No. I no. to wszystko, co mamy na dzisiaj. Wszystko.
1: Cześć. Cześć. Na razie.